0: Guess who's back? Back again.
1: Besenwagen. Bam. <lacht> das macht so <zur> scheiße. <lacht> so, Besenwagen war in, in Inspektion gewesen, nämlich jetzt. Äh, haben alle gemerkt. Ein bisschen Ölwechsel, Winterreifen draufziehen und so. Elektrische Fensterheber bei Paul musste repariert werden. Andy hat sich einen Recaro-Sitz einbauen lassen mit Massagefunktionen und ich habe einen neuen Kindersitz gekriegt. Und jetzt sind wir, Anni und ich, auf dem Weg nach Berlin zu einem Doppeldate mit Paul und Roger Kluge. Die zwei äh, stehen aber gerade noch bei Paul vor der Tür. Paul, sag mal in ganz der Kürze, was da los ist.
2: Ähm, ich wollte Gasse gehen und beim Türzuschlagen ist mir aufgefallen, dass ich keinen Schlüssel habe. Ja, ähm, da stand ich ohne Schlüssel vor der Tür und äh, dann habe ich. Versucht, meine Familie zu erreichen, also alle meine Familienangehörigen hier in der Umgebung. <lacht> äh, hat sich herausgestellt, dass keiner da ist, außer mein Bruder, mein kleiner Bruder, der aber eine einstündige Wellnesskur im Bad vollzogen hat und dadurch nicht erreichbar war. Ja, und dann hat es ja. halt zwei Stunden gedauert, bis er sich dann hierher bewegen konnte, um mir den Ersatzschlüssel zu bringen. Das war interessant und kalt. Erfrischend,
0: bestimmt. <lacht> Hat sich dein Bruder einfach schön auf den Sonntagabend unter der Dusche gefreut und konnte dann nochmal los? und
2: Naja, er ist Crossrein gefahren, Landesmeisterschaften und dann hat er sich halt in der Dusche gut gehen lassen für eine Weile. Mutter wird sich freuen auf die, auf die Rechnung.
0: Ja, was so passiert, Fossi? Du warst letzte Woche in äh, Frankfurt, in Frankfurt Und ich. zwar im
2: richtigen Frankfurt, nicht in Frankfurt-Oder. Da ist jetzt wieder Ansichtssache. Die Ossis würden natürlich sagen, dass Frankfurt-Oder die unattraktivste Stadt Deutschlands äh, das wahre Frankfurt ist. Aber nein, ich war in dem großen Frankfurt-Main, was natürlich auch klein ist im Vergleich zu dem Berlin, in dem ich wohne. Aber ähm, da haben wir uns zusammengefunden, weil der Präsident Berliner. der CPA, Gianni Buñu, plus seine Stellvertreterinnen, da war plus eines deutschen Sportanwalts und es ging darum dass wir jetzt eine deutsche Gewerkschaft gründen wollen. Also im Prinzip sowas wie die EG Metall oder sowas, halt nur im Sport und für den Radsport und genau, ähm... Du wärst quasi so der ja. neue der neue
1: äh, Frank Weselski vom Radsport. <lacht> von der EGF. Ich, mein, wer, wer ich kennt weiß nicht, die noch? von wem du redest. Unsere, unsere äh, Dauerzuhörer haben das Thema CPA ja schon so ein bisschen verfolgt, ne? Ähm, da gibt's so die eine oder andere Unstimmigkeit und, ähm, Jetzt scheint sich Deutschland doch dazu durchzuregen, wirklich ihre eigene ähm, Gewerkschaft zu gründen, dass man demnächst auch mal richtig wählen darf.
2: Ja, das ist halt alles nicht so einfach, das ganze Thema. Sowohl Verein und eigentlich wollen die Österreicher auch mitmachen und die Luxemburger. Dann ist es wieder schwierig, ähm, mit wie man den Verein gründet, wie die äh, ja, Finanzierung stattfindet und wie die Gelder dann ähm, dementsprechend irgendwie, ja zu uns kommen, um das Ding am Laufen zu halten. Also es ist nicht ganz so einfach, wie man sich vielleicht vorstellt, aber wir werden es wohl jetzt machen, so wie es aussieht. Ähm, André Greipel, John Degenkolb, walscheid und Mario Vogt waren da, inklusive mir. Und ähm, ja, wir werden jetzt sieben Gründungsmitglieder zusammensuchen. Ich werde mich dann selbst zur Wahl stellen als einer der Vorstandsmitglieder. Es werden drei sein wahrscheinlich. Und dann... Vorstandsvorsitz genau. Und dann schauen wir, wir wer Präsident Fossi. wird und äh, wer das irgendwie alles handelt. Und äh, genau, ist auf jeden Fall ganz cool. Wir fangen jetzt erstmal an und dann gucken wir, wo die Reise hingeht. Aber ähm, wird wahrscheinlich noch ein bisschen dauern. Aber wir hoffen, dass wir zum ersten Mai, also quasi zum Rennen in Frankfurt, das Ding unter Dach und Fach haben und dann...
0: Ja, das ist so ein Thema, ne? Ja. Aber als Fahrergewerkschaft kümmert ihr euch dann auch um die wichtigen Themen, so wie die UCI? Quasi, ne? Die hat da ja jetzt eine neue oder ihre Regel nochmal aktualisiert. Die Socken dürfen jetzt Verfeinert, nicht länger. hat jetzt auch so wirklich sein. unter unter Strafe gestellt. Das war ja wohl das Thema in den letzten Wochen.
1: Es, man muss dazu sagen, es ist eine. Ja gut, der, aber
2: das war ja, das, das war ja vorher schon, ne? Ja. Es ist eine
1: der weiß, ersten aber. Regeln, die mal äh, relativ zum Fahrer gesetzt werden. Das ist richtig fortschrittlich für die UCI. Nicht eine absolute Regel, sondern der die Größe des Fahrers bestimmt auch die Sockenlänge quasi.
2: Na ja gut, das gibt es ja beim Zeitfahren aber auch schon, ne? Dass die Größe des Fahrers bestimmt, wie du aufs Rad sitzen darfst.
1: Naja, es gibt immer noch diese 5 cm Nachsitzregel und so. Nee,
2: das stimmt nicht. Darfst bis Null sitzen.
1: Im Zeitfahren, aber nicht im äh, Straßenrennen. Ja.
2: Doch, im Straßenrennen auch. Ich saß auf dreieinhalb. Darfst du auch das bis null sitzen? Müssen halt gewisse Dinge eingegrenzt werden, aber ich bin ziemlich sicher, dass du bis null sitzen darfst.
1: Ja, die Regel ist, dass du 5 ist die ursprüngliche Regel und darunter steht farblich abgehoben. Wenn der Fahrer morphologische ähm, Ungereimtheiten hat, kann er die beim Wettkampfausschuss anmelden und der kann darüber entscheiden, ob du die Regeln missachten kannst. Bei dir sind natürlich, äh, morphologisch ist da einiges im Argen, aber
2: äh, <lacht> Der Staufi ist gerade übrigens eingeschlafen, als du angefangen hast, diese Wörter zu sagen, die ich gar nicht aussprechen kann. Mo
1: <lacht> Was? Morphologisch? Der Mormonen, das sind die äh, John Travolta. Mormonen.
0: So. <lacht> <lacht> Bei 0 cm war ich raus.
1: <lacht> du musst schon einiges an äh, Rolle fahren, bis da. Ja, aber äh, die Regel gibt es ja tatsächlich darfst. schon länger.
0: Nur, dass es ja jetzt, äh, jetzt steht in Relation gesetzt wurde zur Körpergröße und vorher war es einfach pauschal mhm. Zentimeter.
1: Gut, ich glaube, äh, so ein bisschen an Rennsport ist, äh, naja, Rennsport ist keiner mehr passiert, aber im Rennsport sind noch ein paar Sachen passiert. Äh, Transfermarkt natürlich äh, Gaviria zu UEA, wo auch Christoph schon ein namhafter Sprinter ist, der dann erst in einem Statement darüber geredet hat, wie er jetzt Anfahrer für Gaviria sein wird und ihm Siege vorbereiten wird und zwei Wochen später in einem anderen Interview nochmal zurückgerudert ist und meinte so, er will aber schon eigentlich auch noch selber gewinnen.
2: Ich glaub... Weißt du warum? Weil er wahrscheinlich festgestellt hat, scheiße, ich habe nur zwei Jahresvertrag und nächstes Jahr ist das zweite Jahr. Oh, fuck. <lacht> Wahrscheinlich. Aber was ich halt auch interessant finde bei Gaviria ist, ob der überhaupt noch schnell fährt jetzt, wo er nicht mehr auf dem schnellen Rad unterwegs ist. Ich meine, der jetzt fährt jetzt auf dem Colnago. Der muss jetzt
1: auf dem Colnago fahren, ja.
2: Alter, stell dir mal vor, ich meine der Kampf von dem schnellsten Rad, was es wahrscheinlich gibt im Profiradsport, zu einem Colnago, was geil aussieht, aber einfach rückwärts fährt, wenn du reintrittst. Also ist halt ja. Also muss ich auch nur einer vom Gegenteil überzeugen,
1: dass das wirklich schnell ist. Zu dem Colnago-Thema kann auch nochmal einer den Sturz von Fabio Aru bei der diesjährigen Tour googeln, der auf Italienisch eine relativ genaue Rezension zu dem Rad gibt, mehrfach.
0: Ja, aber mich hätte auch gewundert, wenn der Christoph gesagt hätte, ey cool, dass er kommt, ich freue mich richtig auf den äh, drauf, für den anzufahren, weil der ist halt gar nicht so der Typ, ne? Also der ist ja, ja aber auch das sehr, hat er doch tatsächlich erstmal gesagt so. Ja, nee, also ich glaube, der Wortlaut, zumindest mal das, was ich gelesen habe, war, dass er halt für, für ihn fahren würde, wenn er müsste und das dann auch gut machen würde. Aber eigentlich ist er schon ein guter Sprinter, weil hat die élysées gewonnen und so. Das ne? wird also
1: schon spannend eigentlich. ne? Gaviria jetzt so auf dem neuen Fahrrad, erstmal so die Thematik und dann noch Christoph und Gaviria in einem Team. Das wird schon ja, lustig Vielleicht fahren die auch
0: gar nicht so viele Rennen zusammen. Also
1: Mal sehen, was die vorhaben. Die haben auf jeden Fall gut eingekauft da. Also
0: Ja, können wir gespannt sein. Da wechseln ja einige Fahrer nächstes Jahr die Räder und dann wird ein bisschen neu gewürfelt. Um, ja, was gibt sonst noch für, Neues für nächstes Jahr? Du hast hier was aufgeschrieben. Ich habe hier von. Diesem, ein ja,
1: fand ich irgendwie geil. Geile Idee. Für französische ähm, Rennveranstalter will jetzt irgendwie ein one -Two ein tagesrennen mit äh, Mountain-Top-Finish auf dem one -Two zusammenbauen für Frauen und das Männer. Finde ich geil. Ja. Also es soll ja vorher Idee. schon so ein paar fiese kleinere Anstiege geben und den one -Two vielleicht sogar von zwei Seiten. Einmal hoch, hoch wieder runter und dann nochmal
0: hoch. Also, viereinhalbtausend Kilometer halt da, auf 180 Kilometer.
2: Um den Vontour herum kannst du halt nicht wirklich flach fahren. Das ist eigentlich eine ziemlich geile, ich finde es eine super geile Gegend. Und ich finde das eigentlich eine, ja, es ist, ist mal eine geile Idee. Du fährst halt so einen ikonischen Berg hoch und hast da oben auch Ziel bei einem, ein Tagesrennen, über bei Tour-Etappe oder Dauphiné oder wie auch immer. Ich finde das geil. Ja.
1: Stimmt, du hast eigentlich so als Bergfahrer immer nur so die Möglichkeit, einmal bei der Tour de France oder bei der. Äh hier Dauphiné, da oben zu gewinnen und äh, so kannst du dich ganz gezielt darauf vorbereiten und muss das nicht innerhalb von einem Rundfahrtsteam als
0: Helfer oder als Kapitän machen. Ich finde, es sollte eh mehr Eintagesrennen ja, geben, halt oder? Also Rundfahrten sind ja halt langweilig. Es sollte mehr Eintagesrennen geben.
2: Ja, vor allem solche. und du musst, Ich meine, die Gegend ist halt auch so bekannt oder so begehrt bei äh, Hobbyfahrern. Die kommen da einfach gerne hin in der Provence und das ist halt geil. Da ist wahrscheinlich auch ein gutes Zuschauerfeld mhm. und ich finde es cool. Eine geile
0: Idee. Lecker Weine, lecker Essen. Das ist gut als Zuschauer. Ja. Yeah. Mhm. Das ist auch wichtig. Ja. Yeah. Wäre jetzt auch so für Frankreich mal nicht schlecht, mal so ein Rennen, so ein Eintagesrennen mal wieder ein bisschen mehr zu pushen. Ne? Also Paris-Roubaix ist für mich ja auch immer so ein halb belgisches Rennen, muss ich sagen. Das hören die Franzosen Stimmt, wahrscheinlich ja. nicht so gerne, aber das gehört für mich so zu den belgischen Eintagesrennen mit dazu. Irgendwie, oder? Also, für mich ist, ja, gefühlt Fall. findet das nicht in Frankreich für mich statt. Stimmt, definitiv. Und ansonsten haben die halt viele so, eher für sie Klassiker, aber. Ja, ich die meine, das halt kann halt auch mal ein Franzose
1: ne? gewinnen, hallo? Da kann auch mal so ein Bardet oder, keine Ahnung, hier Thibaut Pinot hochfahren und das Rennen gewinnen. Sonst so ein Paris-Roubaix gewinnen die halt nicht.
0: Ja, eine Meldung kam jetzt diese Woche noch. Unser Freund Robert Wagner, der hat sich doch überlegt, äh, er fährt noch weiter und macht keinen Kommentator leider. <lacht> Aber
2: die, wenn du, die Meldung ist schon alt, Junge. Ja, die also ich, die, ist, ist ist schon die, Woche die
0: ist an mir vorbeigegangen.
2: Das, das hat er selbst auf Facebook oder Twitter irgendwo schon mal bekannt gegeben, dass der.
1: Also, wer es nicht weiß, Robert Wagner wechselt mit André Greipel zusammen zu Fortuneo Samsig nach Frankreich. Ich fand interessant, dass ähm, Legland Morton zu EF wechselt, Education First, und das eigentlich wahrscheinlich so ein Deal von, von Rafa ist, die der neue Trikotsponsor da sind und sich mit Lachlan Morton und seinem Bruder, der eh auch schon bei Rafa unter Vertrag äh, steht, äh, sehr medienwirksame Fahrer sichern. Äh, das hat dann wahrscheinlich nämlich eher nichts mit Leistung im Rennen zu tun, sondern äh, damit ein Image für ein Team zu bauen, das halt einfach mal ein anderer. Ansatz ist, ein Team zusammenzubauen. Kann man sich jetzt drüber streiten? Ist auf jeden Fall wahrscheinlich dann auch irgendwie lustig.
2: Ja, also ich meine, er ist natürlich nicht desto trotz ein richtig guter Rennfahrer, ne? Also ich weiß nicht, welche Runde. Ich glaube, er hat Jutta gewonnen.
1: Ja, ist halt auch schon irgendwie vier Jahre Google. her oder so, ne? Oder fünf. Ja,
2: also ich meine, also Talent hat er halt, aber er ja. ist halt auch so ein Freak, ne? So also wie sein Bruder. Ja, und. Und die fahren halt, die fahren halt gerne im, im Holzfallerhemd, äh, lange geradeaus, also ist halt in Ordnung, dann machen die das halt jetzt.
0: Ja, die könnten auch aus Berlin sein, die zwei. So wie du.
2: Ja, dann, ja gut, aber da müssten ja fixiert rumfahren und äh, boah, was machen die sonst noch? Und einen YouTube-Beutel tragen. Ein beutel tragen die wahrscheinlich jeden Fall, sogar. Schon.
0: Definitiv. Ja, apropos französische Rennen, da können wir nochmal drauf zurückkommen. Äh. Habe ich heute gelesen, nachdem du mir das geschickt hast, Basti, es sollten Frauen-Roubaix den geben.
1: Ja, wir wechseln jetzt mal kurz zur Themengruppe Frauenradsport. Wir haben nämlich hier mehrere Themen auf äh, drauf liegen. Genau, Paris-Roubaix Paris -Roubaix überlegt, eine Frauenversion zu starten. Finde ich cool. Ein Tagesrennen. haben wir eben schon gesagt, äh, attraktiv. Sollte es mehr davon geben, für die Frauen sowieso. Und ähm, dann ist auch noch eine 10-Tages-Tour de France für Frauen im Gespräch gewesen. Zu dem anderen Thema, was wir da noch haben.
0: Aber oh, das finde find ich auch okay, zehn Tage. Also. Ja,
1: auf jeden Fall. So wie eben also ich Giro auch geil, Rosa dass der, auch so lang ist. Der
0: UCE-Präsident meinte ja auch, also zehn Tage ist okay, drei Wochen wäre noch zu lang. So, ja gut, Step für Step. Schritt
1: für Schritt, das ist schon, ist schon alles okay so. Ne? Ich ja, meine, die zehn Tage Tour De France sehe ich halt auch noch nicht.
0: Ja, ist ja auch erst in äh, für 2021, äh, 2021 geplant. Okay. Also kurz. Glaube ich. Ja. ja, dann nähern sich die äh, Sportarten dann doch so langsam an, ne?
1: Ja, jetzt haben wir ein richtig spannendes kritisches Thema hier, wo wir die äh, die Beteiligten auch noch persönlich kennen, teilweise.
0: Ja, gerade heiß diskutiertes Thema ist ja, ähm, dass in einem Frauenteam äh, ist wohl so ein bisschen kontroversen Aussagen vom Teammanager kam. Äh, da ging es dann halt um, ja, auf jeden Fall das Thema Ernährung und äh, die. Ja, also
1: da, das wurde schon relativ konkretisiert. Ne, ja. also da sagen wir mal jetzt hier irgendwelche ähm, Beleidigungen. Es nee, ist ja noch nicht mal also okay. Beleidigung. Ausflüchte. Es ging um Fat Shaming. So wurde das auf diesem englischen Statement bezeichnet und es geht um Thomas Campana, den Andi auch schon als sportlichen Leiter hatte, deswegen als Teammanager. Team Teammanager, deswegen fand ich das eigentlich interessant, hier mal mit reinzunehmen, weil wir die Perspektive darauf eben auch aus einer persönlichen Perspektive haben. Ähm, dieser Thomas Campana, ähm, dort jetzt Manager bei Cervelo-Biegler, ähm, wurde da jetzt eben vor ein paar Wochen von mehreren Fahrerinnen ähm, beschuldigt. Äh, eben unverantwortlich gehandelt zu haben, will ich das mal nennen.
0: Ja, also der hat ja anscheinend gesagt, sie seien oder mit, zu einigen Fahrerinnen, sie seien zu fett und sollten mal bitte aufhören Brot zu essen und das äh, war ja dann für die Fahrerinnen irgendwie unzumutbar, also Brot muss ja sein und ähm, interessant, dass du gesagt hast, es ging da um Beleidigung, weil es ist halt im Profigeschäft, zumindest bei den Männern so, dass das einfach eine ganz normale Aussage ist. Das ist ja keine Beleidigung. Weißt du? Da geht's ja, ja Ging es nicht, um. nicht
1: noch um mehr als um das?
0: Ja, es waren wohl irgendwie noch so Geschichten, dass eine Fahrerin gestürzt ist und mit Verdacht auf ähm, mir fällt gerade das deutsche Wort, Concussion ist Gehirnerschütterung. Ja, und ähm, dass dann da irgendwie Druck von der Teamleitung oder vom Teamchef da Campana an der Stelle äh, kam, dass sie dann doch das nächste Rennen wieder schon fahren soll und so. Und das sind auch alles Sachen da weiß er du halt nicht, was da jetzt wirklich genau gelaufen ist. Ne? Ja. Die eine Seite bestreitet es oder nicht. Das ist auch die eine Sache, wo die auch, keine Ahnung. Also man sollte nicht fahren, wenn man eine Gehirnerschütterung hat und man sollte auch nicht fahren, wenn man irgendwelche sonstigen Verletzungen oder Herzprobleme hat. Ähm, ich weiß ja nicht, wie das da war, aber so dieses Thema Ernährung. Das ist halt immer der Ton macht die Musik so. Ne? letztendlich geht es im, im Radsport halt um Watt pro Kilogramm und dann steht da äh, Gewichtsoptimierung bei Männern und Frauen, glaube ich, oder zumindest bei den Männern, kann ich ja nur sagen, äh, ganz weit oben. Ne? Also der, das ist so das eine der Hauptthemen, die, äh, um die es da geht, auch keine Ahnung, ist kein Brot, ist vielleicht jetzt auch nicht so die, der neueste Stand der Ernährungswissenschaft, aber ist halt so ein so eine Floskel, die halt immer gerne noch im, in dem Metier benutzt wird und das ist halt irgendwie dann für mich kein Bodyshaming, sondern keine Ahnung, ist Einfach ein elementarer Bestandteil des Profi-Daseins, ne? Das ist halt tatsächlich, schon du wirst nur.
1: tatsächlich dann irgendwo dafür bezahlt, auch leicht zu sein bei deiner äh, Trainiererei. Und Anni hat das schon. Äh vor dem vor der Aufnahme hier ganz richtig erzählt, das kriegt jeder zu hören. Ne? Also äh, Andi auch. <lacht> der hat erzählt, dass er dann hier Sonderheit. bei der, bei der Kalifornien-Rundfahrt, äh, durfte er keinen Nachtisch
0: essen. So nee, in Kalifornien nicht. Das war ja im April, da war ich schon gut im Gewicht. Aber so die ersten Rennen, da habe ich schon auch ab und zu mal den Nachtisch gestrichen bekommen. Und da hat der Arzt auch die die äh, Fettmessung nur mit dem Finger gemacht. Mhm. Ja hat er mal kurz gefühlt, so, nee, da geht noch, geht noch was, so die nächsten Tage hier mal keinen nach dich.
1: Ja, hau doch nochmal hier ein paar Storys zu Campana raus, aus deiner eigenen Laufbahn. Der äh, war dein äh, Teammanager, als du bei MTN gefahren bist.
0: Genau, ja. Der ähm, hat uns eigentlich da nach Südafrika geholt, also uns, sag ich mal, Gerald, Hulek und mich. Und ähm, Kommt ja auch ursprünglich aus dem Rheinland hier, ne? Ist ja eigentlich ein, ein Kölner quasi, ne? Aus Leverkusen glaube ich kommt er. Also eigentlich kein Kölner, aber zumindest mal hier aus der Gegend. Ähm, ich kann ja eigentlich nichts Schlechtes schlecht über ihn sagen, so. Ne? Er war halt immer sehr direkt, was ja auch so ein bisschen hier die äh, rheinische Art ist. Ähm, wie gesagt mit einer 19-jährigen Fahrerin würde ich vielleicht ein bisschen anders reden als zu sagen, immer du bist zu so fett, lass mal das Brot weg. Ähm, ich kann mir aber auch vorstellen, dass der Satz eben so gefallen ist, weil er halt da sehr direkt ist. Ja, darauf ich, meine, man ich muss auch mal selber auch sagen. sagen. Ja. Er selber ist ja auch ein bisschen fülliger. Das war ja auch <lacht> eigentlich mal eine witzige Story. Ich meine, ich kannte ihn schon auch länger über halt hier Kölner Ursprung und wusste halt, wer Thomas Kampan ist. Hab habe ihn auch schon dann Jahre nicht mehr gesehen und sehe ihn das erste Mal nach verschiedenen Telefonaten wirklich am Vorabend von Mailand Sanremo, einem Jahr, als Gerald gewonnen hat. Und da sitzen wir abends beim Essen und ist halt irgendwie so, vor Malern in San Remo isst man auch mal ein bisschen mehr und ein bisschen länger, äh, weil das Rennen halt auch so lang ist. Und äh, wir waren schon fast fertig mit dem Essen, also saßen auch schon ziemlich lange am Tisch. Und dann kam Thomas halt damals rein und er hat halt echt eine äh, stattliche Erscheinung, sag ich mal. Also äh, setzt sich bei uns an den Tisch und äh, nimmt sich dann auch was vom Essen und dann dachte er so, also, boah, ich habe den ganzen Tag noch nichts gegessen. Und dann Gerard und ich gucken uns nur an und müssen uns wirklich das Lachen verkneifen, weil man ihm halt eigentlich so nicht abnehmen würde, dass er den ganzen Tag noch nichts gegessen hat. Aber <lacht> ja. So, ansonsten, keine Ahnung. Also ich fand ihn immer super korrekt. halt Wie gesagt, er sagt auch wirklich das, was er von dir hält, auch wenn du das vielleicht in dem Moment erstmal nicht hören willst. Und habe da eigentlich gute Erfahrungen gemacht mit ihm. fand es auch schade, dass er dann nach kurzer Zeit... Äh, auch gegangen ist als Manager, ist halt ein spezieller Typ, mit dem nicht jeder so reibungslos ja. arbeiten kann.
1: Vielleicht können wir den ja auch mal hier reinholen einfach. <lacht> Vielleicht kann man mal eine Folge, er scheint ja glaube ich auch wahrscheinlich ganz gut was zu erzählen zu haben. Er ist ja jetzt schon sehr lange in diesem Business, in verschiedenen Teams. Ja. ja und, auf jeden und Fall.
0: Ähm, war ja vorher bei, auch bei Cervelo, beim Cervelo Testteam und da hat damals dann Torhushoft glaube ich, ist Weltmeister geworden auch ne in dem Jahr und dann hat er nachher nur irgendwann mal gesagt so, wenn ich mal äh, unter die Erde komme dann will mach, ich baue ich mir so zwei Flat Screens in den Sarg ein lass ich mir einbauen und dann läuft auf dem einen äh, die Weltmeisterschaft von Thor und auf dem anderen läuft äh, der sanremo Musik von Gerald. <lacht> auf Dauerschleife und so will ich beerdigt werden
1: ja dann müssen wir jetzt mal einen kleinen Transfer machen nämlich äh, vom Asphalt aufs Holz in einer Woche ja, jetzt nach Aufnahme, ist ähm, Bahnweltcup in Berlin und äh, das ist ja Pauls neue Heimat, äh, deswegen wollen wir da mal ein bisschen genauer drüber reden, da sind noch ein paar deutsche Akteure am Start, einen davon werden wir gleich noch zu hören bekommen und ähm, ja, eine Story, die mir da über den Weg gelaufen ist und zwar schon vor längerer Zeit, weil mein äh, kalifornischer Freund Benny mir das erzählt hatte, der fand das ganz toll. Und ich fand es lustig, das jetzt aufzugreifen, ist die Story von Ashton Lambie. Den kann jeder mal äh, googeln oder sich auf was auch immer wo angucken. Und äh, ich will das gerade mal so ein bisschen zusammenfassen. Ashton Lambie, und deswegen ist das so lustig, weil wir reden ja auch öfters hier mal über Gravelbiken oder eben andere... Sportarten innerhalb des Radsports ist ein eigentlich so ein so ein Ultrafahrer gewesen. Der ist noch relativ jung für einen Radfahrer, zumindest irgendwie ist jetzt 27 oder so ähm, und hat aber schon einige Staatsrekorde in den USA, was äh, Staatsdurchquerungen angeht. Das sind dann wirklich so 600 Kilometer oder so mit dem Crosser äh, an einem Stück und ähm, ist dann irgendwann auch auf so Gras Bahnradsport gekommen. <lacht> keine Ahnung, was scheint da drüben ein Ding zu sein. Also, sie mähen quasi auf dem Rasen eine Bahn, eine Runde und dann fahren die da. Und äh, <lacht> äh, er meinte so, ja, ist schon mal ganz cool, da gibt es keine Hindernisse mehr. <lacht> kann, kann mir kein Hund auch ins, ins Rad laufen. Und ähm, dann hat er irgendwie in diesem Interview, man kann das vielleicht mal irgendwie auf die besenwagenseite stellen, weil das Interview ist echt witzig, sagt er so, er hat seine Frau zu, zu der flöten gefahren nach San Diego <lacht> und hatte dann irgendwie nichts mehr zu tun und da war eine Bahn und dann ist er mal auf die Bahn gegangen und äh, das ist erst ein Jahr her und innerhalb von wenigen Tagen auf dieser Bahn haben dann die Leute und er scheinbar auch gemerkt, dass das irgendwie äh, Hand und Fuß hat mit ihm auf der Bahn und ähm, dann ist er mittlerweile einen inoffiziellen Weltrekord gefahren auf, äh, in der einer Verfolgung und ist im selben Jahr, also er ist erst seit einem Jahr Bahnathlet, äh, jetzt schon äh, amerikanischer Meister irgendwie im, im Madison, glaube ich, geworden oder im Omnium und ähm, in der Vierermannschaftsverfolgung. Und der wird auch in Berlin am Start sein nächste Woche. Kann jeder mal gucken. Der ist auch relativ leicht zu erkennen, weil er einen äh, ziemlich massiven roten Schnörres hat. Trotzdem, wahrscheinlich, äh, die meint schon, äh, ist wegen dem Schnörres der Weltrekord nicht gültig.
0: Ja, ich weiß tatsächlich hm. nicht, warum der äh, nicht gültig ist. Also,
1: ich glaube, der ist in der Höhe
2: ich glaub, gemacht worden,
1: oder?
0: Ja, aber das ist egal. Eigentlich. Ja,
2: ich, also, nee, ich glaube nicht. Ja. Das ist... Ich glaube, glaub, da ja waren Mühe. einfach keine
0: offiziellen Zeitnehmer dabei.
2: Er muss mal googeln, aber das weiß ich nicht. Ich meine, das war eine panamerikanische Meisterschaften. da muss auch nicht einer dabei sein. Also muss ein uc kommerziell da sein, bin ich der Meinung.
1: Wir werden das nochmal recherchieren. Das
2: war wir mal, mal googeln. Ich, ich weiß es nicht genau, aber es war eine panamerikanische, oder?
1: Ja genau. ja,
2: genau. War schon ein offizielles Event.
1: Aber seltsamerweise inoffizieller Weltrekord. Gut, der Typ ist auf jeden Fall lustig. Also bitte mal dieses auf äh, Velo-News ist dieses äh, Interview mit ihm zu lesen. Ähm, da wird er dann so gefragt, äh, wie er äh, diese Langstreckenfahrten durchgehalten hat und wie er da so trainiert hat. Und dann meinte er so, ja, auf den äh, Checkpoints äh, immer auf jeden Fall einen Whisky und getrunken und ein paar Cookies gegessen. Und, ähm, so wie Floyd was er, Ja, Was er dann äh, auf der Bahn ob ihm das besser gefällt als vorher oder was er da so cool findet. Und das ja, also alles, was er eigentlich an diesen Ultrafahrten nicht mochte, ist auf der Bahn dann auch nicht da, nämlich so, er kann in keine Kuh reinfahren. Es regnet nicht und es gibt keine Autos.
0: Ja, Paul, einer von deinen Fahrern, der hat den letzten oder den, den letzten oder den ersten Bahnweltcup im Punktefahren gewonnen.
2: Genau, er hat den, genau, er hat den, der Moritz Malcharek, hat den, ähm, Weltcup in Paris gewonnen, im Punktefahren. Ich bin mir gerade eigentlich nicht zu 100% sicher, ob er jetzt in Berlin auch im Punktefahren am Start ist, weil bei der UCI das relativ kompliziert ist. Und zwar fährt mein Team, das LKT-Team Brandenburg, mit einem Track-Team auch den Weltcup. Das heißt aber Team, Track-Team Brandenburg. So, Er fährt da bei diesem Rennen, bei diesem Weltcup für unser Team und nicht für den bdr Daher weiß ich das nicht, wie es mit den Startplätzen ist für das Punktefahren. Also da hast du mich jetzt gerade auf dem äh, falschen Fuß erwischt. Er fällt auf jeden Fall bei uns im Vierer mit. Und das ist am Freitag, ich glaube gegen Mittag, also gegen 11.12 Uhr 12 sind die Vorläufe. Und ich hoffe, dass wir ja, Vorlauf gut genug sind, damit wir noch die zweite Runde fahren können.
1: Wer in Berlin ist, hm? auf jeden Fall hingehen. Ne? Und wer nicht genau, in Berlin ist, genau.
0: einschalten auf Eurosport. Genau, da kann man sich das nämlich angucken. Den, wie heißt der? Micharek.
2: Moritz Malcharek. Malcharek. Kann
0: man sich da angucken. Aber auch den Ashton Lambie. Genau. Der fährt auch damit. Was fährt denn der dann da? Einer Verfolgung gibt's ja nicht.
1: Der fährt Vierer-Mannschaftsverfolgung. Und ähm, ja, weiß auch nicht, Madison oder Omnium noch, ne?
0: Gibt's, gibt's beides
1: beim Weltcup?
2: Ähm, ich glaube, olympische Disziplinen müssen immer sein. Und Madison ist olympisch, also ja, ist es. Und Punkte fahren weiß ich gar nicht, ob es überhaupt ist, weil es nicht olympisch ist.
1: Okay. Wer da auch übrigens ist, ist äh, Tanja. Tanja ist nämlich jetzt äh, mit dem BDR auf der Bahn unterwegs. Und die fährt die da? Gerade... Sprint? Äh, ich habe ich hab keine Ahnung, was sie fährt. <lacht> sie weiß auch noch gar nicht, ob sie fährt, aber sie ist äh, fünfte Frau. Also sie fährt, springt sie ein. Sie Vierer. Ja, wenn sie ja, da Aber sie ist auf jeden Fall da. Und mal sehen, vielleicht können wir sie ja auch sehen in Aktion. Wer drücken die Daumen? Also
0: Micharek, äh, Ashton.
1: Nambi,
2: Junge! Malcharek. Tanja Ehrhardt und wen man da auch
0: noch äh, angucken kann, ist äh, Roger Kluge. Roger Kluge.
2: Genau, zusammen mit Theo Reinhardt im Madison sehr gute Chancen zu gewinnen.
0: Also einschalten auf Eurosport. Sonntag ist auf jeden Fall Grand Final. da. Da fängt es schon an, morgens 8 Uhr nochmal den Vortag, Wiederholung und am Nachmittag geht's dann weiter. <lacht> Gut,
1: dann ähm, <lacht> lass uns doch mal kurz vorstellen. Ich bin Bastian Marx. Paul Voss.
0: Und ich bin der Andy Stauf.
1: Und das ist der?
0: Roger Kluge.
2: Jawohl, ja. <lacht> Servus.
1: Roger Kluge. Wer es noch nicht weiß, wer es ist, äh, Paul hat hier so ein paar Fakten zusammengetragen. Äh, die rattern wir jetzt mal ganz kurz zusammen durch und Roger aber, sagt immer aber. kurz was dazu.
2: Das Wichtigste bitte nicht vergessen, das steht ganz oben. Ja, natürlich. Ja, das, was der Boogie immer abschreitet. Ja.
1: 1985 als stolzer Ossi geboren.
2: Und 86. Direkt <lacht> falsch? Du echt 86? Ja, du bist ein gleicher Jäger. Scheiße, noch falsch. Fängt ja gut an. Habe Eben. ich schon mal Falsch Research gemacht, obwohl wir eigentlich äh, immer zusammen Rad rangefahren sind. Ja. Das ist ganz schlimm, ne? <lacht> Gut, schon ja, gut. Erst, erstes Statement schon Bin äh, noch nicht vernichtet. So
1: alt. Dann ist er beim RK Endspurt Cottbus äh, Fahrrad gefahren und hat dort gelernt, wie es geht. Vorwiegend auf der Bahn. Das stimmt soweit?
3: Ja, ich will jetzt nicht Krümel kacken, aber beim BSG Stahleise also Hüttenstadt habe ich angefangen. Und dann bin <lacht> ich zum RK Endspurt noch nach Cottbus gegangen. BSG, BSG. Ich finde ja.
0: das, find das immer Wahnsinn, wie äh, wie einfallsreich die Namen sind ne? der ostdeutschen Rad, Radsportvereine. <lacht> Ja, bei wem
1: hast du angefangen,
0: ja. Andi? Beim R.C. Günther.
3: Das
2: ist, ist das ein Ort oder was ist das?
0: Günther. Nee, der, Gr der Gründer hieß einfach Günther. Der hat den Verein nach sich benannt. Sehr gut.
1: So, 1992, stolzer Silbermedaillengewinner der Spartak Jade auf der Blockflöte. Das
3: Deine, deine, deine Quellen möchte ich gerne mal sehen ja
1: Jetzt es schon 2008 weiter. Silbermedaillengewinner Olympische Spiele im Punktefahren in Peking. 2009 direkt Europameister im Madison, 2010 Europameister im Omnium. 2018 Weltmeister im Madison, das hat aber eine ganze Weile gedauert. Warum?
3: Weil ich nicht so viele Teilnahmen auf der Bahn hatte in diesen zehn Jahren. Ich müsste echt überlegen, aber ich glaube, ich bin nur drei, vier, maximal vier, glaube ich, Weltmeisterschaften in den zehn Jahren gefahren.
1: Das liegt woran? Dass Sie dich nicht mitgenommen haben oder du dass du mehr Provin? Straße gefahren bist? Ja.
3: ja, genau, mehr Straße und dann bin ich immer eigentlich erst zum Olympiazyklus, so alle vier Jahre, dann wieder mehr auf die Bahn gerückt und wenn es gepasst hat, auch eine WM gefahren.
0: All right. Ja, da hat er nämlich auch noch zwischendurch was gewonnen auf der Straße. Und zwar äh, eine Etappe beim Giro. Wer sich noch dran erinnert, auch in einer ganz coolen Art und Weise. Also da kann ich mich noch ganz genau dran erinnern. Das war, äh, hat man gut, gut mitgefiebert auf den letzten und, paar hundert Übrigens, Das
3: war auch falsch. Ich glaube, ich habe reingeschrieben, die letzte Etappe. Das war gar nicht die letzte, ne? Nee, das war die 17. Etappe. 2016.
1: Erzähl das cool. Aber das
3: Jahr davor habe ich auf der letzten Etappe den Feldsprint gewonnen. Aber es war insgesamt nur dritter, weil 20 wäre raus. Also, ein Jahr zuvor hätte es schon mal fast zum Etappensieg gereicht beim Giro, aber es hat noch ein Jahr gedauert dann.
1: Ja, du bist irgendwie auf der Etappe, die du gewonnen hast, bist du relativ weit vom Ziel rausgeknallt und sie haben dich nicht mehr gekriegt, ne?
3: Genau, so im letzten Kilometer, letzten 800 Meter, habe ich einfach den Fluss mitgenommen und den Bahntritt, Bahnposition eingenommen und äh, ja, durchgezogen. Hat noch die ein kleines Ziel vor Augen, Pozzato, der das ungefähr einen Kilometer vor mir gemacht hat, aber das war zu früh und er ist dann eingegangen und ich konnte mich ranziehen und vorbeifahren.
0: Da hast du in der letzten giro noch nochmal den Bahntritt bin. ausgepackt. <lacht>
3: ja, ja. Aber man muss ja natürlich wissen, dass
2: bei Roger die Bahnposition immer noch äh, recht unaerodynamisch ist. Der fährt halt dann
3: wie, wie so ein Wandschrank da durch die Gegend. Da ist wahrscheinlich die Ergonomie vor der Aerodynamik bei mir einfach.
2: Aber da kann der Basti bestimmt was dazu erzählen, was Ergonomie angeht auf dem Rad.
1: Ja gut, aber Roger ist zu groß, da kenne ich mich <lacht> nicht mehr aus. <lacht> <lacht> ähm, gut, fünfmal Sieg beim Sechstagerennen hat mir Paul hier noch zugeschickt. Das ist der letzte Bahnpunkt. Äh, die ja, ja gut, ja. <lacht> Aber das, das handeln wir später nochmal genauer ab hier. Was wir normal Bahn Weltcup WM EM fahren, Olympia fahren und Sechstagerennen, wo da der Unterschied liegt und was du lieber machst. Ähm, 2010 bist du ähm, Profi bei Millrahm geworden. Ich weiß nicht, ob da vorher schon, wir haben jetzt irgendwie noch Net App rausgekramt gerade, aber das war nachher?
3: Das war nachher, das war 2013. Nein, vorher war ich nur, also nur bei LKT Team Wannenburg. also ein kleiner kontinente fahrer jo. Da wo ich jetzt arbeite als Sportleiter. Genau. Und nein, 2010 war das erste Jahr mit Millrahm bei Fossi im Team.
1: Geil. Gut, jetzt diese Saison bist du bei Michelin Scott gefahren, Anfahrer für Kayla und mit dem zusammen wechselst du jetzt auch zu Lotto für nächste Saison.
3: Richtig, ja, also von mir aus meiner Position ändert sich eigentlich nicht viel aus meiner Sicht, außer dass ich ein rotes Trikot habe und kein gelbes mehr, voraussichtlich. Aber nein, ich mache die gleiche Arbeit, die gleiche Position wie die letzten zwei Jahre, versuche ihn dort im Finale als vorletzter oder letzter Mann halt den Sprint irgendwie vorzubereiten und er muss dann vollenden. Von daher ist wirklich für mich, ich bin froh, dass er mich mitgenommen hat, dass ich ihn mit begleiten konnte quasi zu dem äh, neuen Team, da bei Mitchelton auch für mich nicht wirklich mehr eine Rolle übrig gewesen wäre, da sie halt keinen klaren Sprinter mehr haben. Und ähm, ja, nein, äh, für mich nichts anderes, nur ein anderes Trikot, anderes Fahrrad, aber die gleiche Aufgabe für die nächsten zwei Jahre.
0: Aber so als Edelhelfer für die yates brüder mit dem geeigneten Vorbereitungsprogramm?
3: Äh, ja, ich spiele auch gern den, den Bodyguard, ich glaube, den hat das auch ab und zu gefallen, wenn sie im Windschatten waren. Aber meine Kletterqualitäten sind leider nicht ausreichend gut genug, um, das halt kommt länger warte dabei ab.
1: zu warte ab. Warte ab, das kommt noch. Wir haben viel vor mit dir. Glaube, dann
3: kann man arbeiten, Roger. Genau. Daran kann man arbeiten, wenn man arbeiten möchte, daran. <lacht> Richtig, weil man muss natürlich auch wissen,
2: dass der Roger, wir haben bei uns eine WhatsApp-Gruppe, die heißt, wie heißt die Kaffee? Kaffeefahrtengruppe. Kaffeefahrtengruppe, wo Roger fährt eigentlich nur Fahrrad, um Kuchen zu essen. Also. <lacht> Natürlich. natürlich ist Bezahlung auch nicht schlecht, aber halt ja, ja. Äh, Hauptgrund ist natürlich äh, das Essen drumherum. Essen, ja. Aber ja. Bei, bei wem kann man nicht anhalten, wenn man mit wem fährt? Pfingsten. Ja. Christoph Christoph Pfingste. Pfingste. Das ist ganz so richtig böse schon. Pfingsten. Genau.
3: Das hasse ich, wenn ich mit <lacht> dem fahren muss. <lacht> Nein, Pfingsten. Ja, er ist halt ein bisschen dagegen. Oder er mag einfach nicht anzuhalten. Das ist ja auch okay, muss man halt akzeptieren. Aber. Er fährt dann halt in meinem Kreis. Und deswegen, wenn man anhalten, fährt er halt eine extra Runde.
1: Deswegen wurde er nach Bayern abgeschoben.
2: <lacht> ähm, ja genau, demnächst dann auch ja Aber gestern war, war auch äh, ganz gut, sind wir eine drei Stunden da wollten wir zwei bis drei Stunden Rund fahren und äh, war richtig kalt und dachte, okay, ich habe nichts gefrühstückt wieder, so wie immer und dachte so, nach einer Stunde hält man nochmal an mit, äh, mit Roger und dann war Christoph natürlich auch dabei und so war das dann nicht und dann lief es wieder auf dem Hungerast hinaus <lacht>
1: Herr ja, Roger, eigentlich hatten wir nämlich mit dir vor, wir haben äh, vor kurzem schon mal so über British Cycling geredet und so, dass sie jetzt ähm, ziemlich viele Bahnfahrer schon zu Tour de France-Siegern gemacht haben. Und wir hatten das ja jetzt auch mit dir vor, so. Besenwagen Programm und ähm, Roger Clue, da so der bester, erfolgreichste deutsche Bahnfahrer, da ist Potenzial da, weißt du, Toursieg 2023 oder so ungefähr. Und ähm, das da ist natürlich machen. auf verschiedenen Pfeilern gebaut. Ja, Also ich habe dann schon mal so Ernährungsberatung mit reingeschmissen. Da würde ich Maurice Ballerstedt mit ins Boot holen. Ähm, der kennt sich nämlich aus mit äh, Kraftzuwachs äh, bei niedrigem Gewicht.
3: Ja, okay. bei mir du es aber nur andersrum sein, glaube ich. <lacht> ja, ja, also so beide
1: Richtungen eben.
3: Ein ja. Ja, Jahresplan klingt gut, aber... Wenn ich richtig rechne, bin ich dann schon 37. Ja, perfekt, perfektes Rundfahrer, da hast du ja,
2: Erfahrung dem Motor. Aber ist doch schon komisch, oder? Das so viele Briten, ja. also dann letztendlich. Wie viele waren es mittlerweile? Drei.
3: Drei. Naja, klar. Yates, Wiggins und Jarrett. Ja, also das ist halt
2: schon krass. Also, das sind relativ
3: viele Grundtouren. der Yates, so. Yates ist auch mal Ein bisschen aus der Reihe. Der Yates war Weltmeister. In Punkt fahren. Das ist eigentlich erstaunlicher als der Toursieg von ihm. Ja. Äh, Toursieg, World-Sieg. World ja. Aber ja, die, 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 die Statistik spricht trotzdem für Bahnfahrer in Großbritannien zumindest.
1: Ja, lass dir das also, mal durch den Kopf gehen so jetzt. Also.
3: Vielleicht sollte ja ein, ein Schachmann oder ein Buchmann mal auf die Bahn kommen für ein, zwei Jahre. Ja, ich glaube, glaub, andersrum funktioniert das nicht. <lacht> ja, die müssen das Training machen. Dass, äh,
2: da bucht man erst auf die Bahn, von der Straße auf die Bahn, dann wieder zurück. <lacht> ich glaube auch, du musst diese also, Bahn weitergehen. Ich habe
3: die Idee, aber ich glaube, daraus wird nichts. Weil 10 Kilo oder so, die ich verlieren müsste, das ist extrem aber schwer. Da bist, du
2: aber, da bist du aber
3: auch schon äh, sehr
2: großzügig mit dir. 10 Kilo nur? Also, bist du bist ja trotzdem noch bei Spy. Oh, unter 80? 75. 75. <lacht> da bist du unter 80? <lacht> Komm on, ey. für
1: so einen Tour de France-Sieg, da kann man mal jetzt irgendwie drei Jahre keinen Kuchen essen.
0: Muss ja auch nur einmal die Tour gewinnen, reicht ja.
1: Einmal, Wiggins, so. Ja. Also der Wiggins hat bestimmt auch 10 Kilo abgenommen.
3: Was ist der, seine Wandlung als Bahnfahrer, Bahn-Olympiasieger zum Toursieger? Das war, wie viele Jahre waren da dazwischen? Vier, nee, nee, weniger. Na doch, von 08 zu 12, oder? 12 hat er gewonnen. Ja,
2: gut, aber 12 gewinnt aber elf nee, hat er. Aber 11 hätte er schon gewonnen. Der gewinnt
3: doch 16 nochmal eine Medaille, oder? Ja gut, der ist ja auch wieder fett geworden der, das das Ja, dann ist er wieder zurück auf die Bahn gekommen. Das Ding ist ja, der ist ja Aber wieder richtig fett geworden. Das,
1: das äh, steht dir ja auch frei. Du musst ja nur einmal dünn sein. <lacht> ja, ich weiß nicht was. Ja? Einmal, drei, einmal ja, dann, ja. drei Wochen dünn sein. Einmal drei Wochen Lauch.
3: Also wenn ich die, wenn ich die professionelle Betreuung kriege mal das Projekt gerne mal angehen. Ja, es ist
1: schon gestartet, du kannst äh, gar nicht mehr raus eigentlich. Ach
3: so.
2: der, der Plan <lacht> steht quasi schon. Der Bastian den schon ausge, ausgearbeitet.
3: Cool, ich bin gespannt.
0: Ah, Und ja. du darfst ja nur noch mit Christoph Finksen trainieren, 20, damit der Kuchen 20, schon mal gerade gestrichen gerade.
1: wird. Ja, aber Christoph Finksen kommt mit ins Programm rein, auf jeden Fall. <lacht> <lacht> als, 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 als Berghelfer. <lacht> okay, ähm, ja, was ich vorhin schon gesagt habe, ähm, Bahn, Sechs-Tage-Rennen, so, so ein bisschen hier diese zwei Welten, ich versuch das mal unserem geneigten Zuhörer zu erklären. Einmal, was ist der Unterschied? Zweitens, was machst du lieber?
3: Ja. Na ähm, Lieber, was mache ich lieber? Sechs-Tage-Rennen macht immer ein bisschen Spaß natürlich, ähm, weil ja, man hat einfach mehrere Mehrere Rennen, wo man gewinnen kann, sage ich mal. Wenn man jetzt zum Weltcup oder Olympia fährt, gibt es halt nur das eine Rennen. Von daher sechs Tage rennen immer vergleichbar mit den Nachdruckkriterien vom Straßenfahrer, die dort ackern und dann äh, bei den Nachdruckkriterien ein bisschen Spaß haben und auch ein bisschen Startgeld natürlich kriegen. Ähm, das Gleiche gibt es beim sechs rennen auch. Ähm, dennoch ist es dann wieder im Vergleich zu den Kriterien äh, wirklich äh, harter Sport. Und ähm, jetzt kennt war wirklich alles andere als easy. Wenn du jeden Tag da 100 Kilometer und mehr fährst auf einer 166-Meter-Bahn, da spulst du ein paar Runden ab, auf alle Fälle. Und ähm, ja, Weltcups und WM Olympia ist dann, da kommt man natürlich ein bisschen rum um die Welt. Das ist auch mal das Schöne, äh, Reisen und Speisen mit dem WDR. <lacht> man sieht ein bisschen was von der Welt und hat halt zwischen den Bahn-Trainingstagen äh, auch durchaus mal Zeit, ähm, in die Stadt zu fahren und ein bisschen Sightseeing zu machen, was halt als Straßenfahrer komplett eigentlich flach fällt, wenn man, egal ob ich jetzt in China, Rundfahrtfahrer und da in Australien, da ist eigentlich nicht viel Zeit, um sich noch irgendwas anzugucken, also von da bin ich immer wieder gerne zurück auf der Bahn und ja, würde die sechs Tage im Winter, es ist Indoor, es ist warm, es ist trocken, man muss nicht draußen trainieren in der Kälte und sich schinden, und das, ist das ist geile geht ist ganz easy beim Sechs-Tage-Rennen, aber wenn man halt um die Welt reist, Weltcups, dann äh, kommt man halt rum, man sieht was und... Ist eigentlich ganz nett, ja.
0: Hört sich doch
1: gar das nicht so schlecht an. Ich versuche das Fall. mal ganz kurz ähm, für die Zuhörer zu erklären, die eigentlich gar nicht wissen, was ein Sechstagerennen oder was dann der Unterschied ist. Ähm, Sechstagerennen ist ein, eigentlich eine Showveranstaltung, ist so ein bisschen wie Mario Party für Radfahrer. Äh, es gibt jeden Abend über sechs Abende verschiedene Minispiele und es gibt Zweierteams. Also Roger fährt mit jemandem zusammen. Und dann gibt es jeden Abend verschiedene Disziplinen, die entweder nur ein, zwei Runden oder eben 40 Runden, 50 Runden, was auch immer dauern und die Teams sammeln Punkte für die Siege und am Ende dieser Woche hat ein Team gewonnen. Weltcup ähm, ist dann eben, das sind die pff, im Endeffekt olympischen Disziplinen wahrscheinlich. Ne? Was, was fährst du, Roger?
3: Ähm, na, aktuell halt wirklich nur das, das Madison und Omnium. Die beiden sind halt äh, meine olympischen Disziplinen. Dann gibt es noch die Vierermannschaft, das äh, ebenfalls olympisch ist. Aber außerhalb der ähm, olympischen Disziplin haben wir trotzdem noch gerade bei Weltcups und WM ein Punktefahren, ein Scratch-Rennen, ein Ausstellungsfahren. Also da gibt schon noch ein paar mehr Rennen einer Verfolgung, die dann leider nicht olympisch sind. Von daher ist so ein Weltcup, den wir jetzt halt dann äh, in Berlin haben werden, schon um einiges äh, umfangreicher. als so ein sechs von den Disziplinen. Aber äh, ja, olympisch sind es aktuell für mich äh, Madison und Omnium.
0: Okay. Wie wie verteilen wie verteilen sich die Weltcups übers Jahr? Ist das so eine ganze Saison so von Januar bis Oktober? Eigentlich nicht, ne? Ist so nee, das ist zum, eigentlich zum, es zum Sport, parallel
3: ne? kann man sagen mit den Crossfahrern. Äh, halbwegs so um Oktober hatten wir jetzt die ersten beiden Weltcups in äh, Paris und Kanada. Dann haben wir jetzt halt äh, Dezember Berlin und London zwei Wochen später. Und im Januar ist nochmal Hongkong und Neuseeland. Also wir haben sechs Weltcups, ähm, im nächsten Jahr ähnlich verteilt. Da werden drei, vier in Übersee sein und zwei, drei halt in, in Europa. Und ähm, Ende Februar, Anfang März ist halt die WM dann. Und das ist eigentlich schon seit vielen Jahren so, dass die Weltcups sich komplett im Winter abspielen. Äh, zu meiner Freude natürlich, dass sich das dadurch dann als Straßenfahrer auch durchaus kombinieren lässt. Vielleicht ist die Pause dann ein bisschen kürzer oder man hat gar keine Pause, aber... Aufgrund dessen kann ich Weltcups fahren, weil die im Winter sind und die Straße nur mal im Oktober zu Ende geht.
0: Und wie ist das sonst so die ganzen Fahrer, die beim Weltcup so am Start sind, fahren die auch Sechs-Tage-Rennen oder umgekehrt? Oder teilt sich das so ein bisschen auf? Ich weiß ja zum Beispiel von den Deutschen, die sechs tage rennen fahren, fahren auf jeden Fall nicht alle Weltcups. Also das da gibt es ja ein paar, die nur Sechstagerennen fahren. Ne?
3: Ja. Ähm, Na ja, so viel deutsche sechs -Tage war klar. In Berlin und Bremen haben wir ein paar mehr, aber jetzt im Ausland sind es halt wirklich nur maximal zwei Teams eigentlich. Jetzt in, in Gent war ich mit Theo alleine. In London hatten wir noch äh, Henning Bommel und Kerstin Thiele dabei. Und die fahren, oder Kerstin möchte zumindest wieder ein Weltcup fahren. Äh, Henning ist äh, natürlich auch noch im Weltcup-Programm hier und da mal dabei. Aber sonst gibt es nicht ja, viel mehr, auch andersrum, die dann sechs Tage rennen äh, Weltcup fahren. Ich weiß gar nicht, in Berlin die, Start ist, die ich zuletzt das vor Augen gehabt. Da haben wir natürlich schon fünf deutsche Mannschaften, glaube ich, dabei, mindestens. Unter anderem dann noch Moritz Malczarek, der jetzt schon einen starken Weltcup hatte. Und, uh ja, aber
2: das ist jetzt Volker. Moritz, genau das ist derjenige, der bei uns fährt, auch bei uns bei LKT, da hat er den ersten Weltcup gewonnen im Punktefahren. Der darf zu dem Zeitpunkt mit dem BDR auf Speise und Reisen nach China zum Weltcup. Also darf er Berlin nicht fahren, oder ah. kann Berlin nicht fahren, leider. Das ist schon natürlich
3: hart. Ich hätte ihn gedacht, gelesen zu haben auf der Startliste. Ja, ja, nee, aber es wurde jetzt entschieden, dass er ah, China fährt. Das ist schade für ihn. Ja. Also auf der einen Seite gut, <lacht> weil, wie gesagt, er hat einen guten Weltcup schon und kann sich dort ein weiteres Mal nochmal beweisen und sich wirklich ähm, ja, für die WM empfehlen, dass er dort, äh, oder auch Richtung Olympia, kann er, sich definitiv, oder kann er definitiv auf sich aufmerksam machen. Ähm, das ist, da muss man halt mal einen sauren Apfel beißen, äh, dafür dann nicht in Berlin zu fahren, aber ist halt für ihn jetzt wirklich die Chance, da oben anzuklopfen und mir durchaus das Leben schwer zu machen noch. Wie sind überhaupt so die Aussicht Richtung Olympia?
2: Ich meine, gibt jetzt neue Regeln, ne? Glaube ich. Ist ja, das Madison ist ja jetzt ähm, olympisch, war es ja vorher nicht. Und äh, du bist ja mit Theo Weltmeister. Aber gleichzeitig habt ihr doch nur fünf Startplätze, oder? Für die ausdauerdisziplin oder sechs, je nachdem. Ne? Erklär das mal ganz kurz vielleicht. Oh. Nehmen wir mal ein Schluck Wasser und erklärst, dann
3: erklärst du ja. gleich mal. dauert ein bisschen, weil das ganze Regularien-System ist ein bisschen kompliziert. Nein, ich versuche es simpel zu halten. Es sind acht ähm, nur noch. Das muss ich kurz überlegen, acht. Acht Startplätze im Ausdauerbereich, wo wir in, äh, in Rio noch neun hatten. Äh, Im Bahn-Männerbereich, nicht im Ausdauerbereich, im Bahn-Männerbereich. Das heißt, die acht Plätze muss sich der Sprintbundestrainer und der Ausdauer-Bundestrainer aufteilen. Der Sprintbundestrainer möchte natürlich drei für den Teamsprint, wenn es geht, noch einen Ersatzmann mitnehmen, also vier. Und der Verfolgertrainer, Ausdauertrainer möchte natürlich auch am liebsten vier plus, in Rio waren es dann auch noch einen Ersatzmann, also auch fünf, plus mich als Einzelstarter für den Omnium mitnehmen. Das ist halt insgesamt sechs plus vier macht zehn. In Rio hat man noch neun, das heißt, man konnte dort noch einen, einen P-Akkreditierten in, in Rio melden, der dann reinkommt, wenn einer krank ist. Oder wir hatten halt die Variante, dass Maxime Revi als Straßenfahrer gestartet ist. Ein paar, paar Türen gibt es schon noch, die man irgendwo öffnen kann, um von hinten rum wieder einen mehr zu haben. Jetzt generell für Tokio haben wir halt einfach einen Platz weniger. Und das ist dann mit mehrtesten einen Wettkampf mehr, wo man wieder einen Mann mehr bräuchte. Aber der kommt in dem Fall, wenn es Theo ist, aus dem Vierer. Aber ja, wir haben nur acht Startplätze offiziell mit den P-akkreditierten neun. Und es kann schon sein, dass wieder irgendeine Variante gefunden werden muss, dass der Bahn Ausdauer und Kurzzeitbereich beide glücklich gemacht werden müssen. Und das, äh, ja gut, das muss der BDR entscheiden oder die Trainer am Ende. Wie sie das würfeln, ist aber ja, keine leichte Entscheidung. Und wie sieht's es denn bei dir mit Vierer aus? Steht das zur Debatte? Ist möglich, gerade da wir zwar einen Platz weniger haben und wenn Sven einen Ersatzbarer mehr mitnehmen hätte, würden, wollen, aber nicht kann, weil wir einfach diesen Platz weniger haben, dann ist äh, Besteht definitiv die Variante, dass ich auch als fünfter Omnium Madison-Fahrer vielleicht eingesetzt werde beim Vierer, weil er einfach nur seine vier Leute hat, vielleicht und durchaus den Vieren aber mal ein von den Vieren eine Pause geben würde in diesem Turnier. Weil natürlich jetzt
2: die Chance, dass du eine Medaille holst, höher ist als dass die vom Vierer. Das, ja. also ich meine, da beim Vierer kleines Finale Bronze, das wäre schon sensationell. Ja, nicht, wenn man da, da reinkommt und ich mein.
3: Das Ziel haben sie auch, sicherlich, aber ich sehe selber, ja, realistisch, es wird schwer. Äh, man kennt die Nationen, die da vorne mitmischen, sie kommen dichter, aber die Medaillenchancen sicherlich für Theo und ähm, mir sind äh, Theo und mich sind deutlich größer als die für einen Vierer. Und dann kommt auch noch das Omnium dazu, wo ich, okay, meine Tendenz ist abfallend: von äh, <lacht> Peking über London und Rio, jetzt nach Tokio, 2, 4, 6 klingt nicht gut, aber auch im Omnium weiß ich jetzt das Neue. Ähm, ohne den Zeitfahren sollte ich mir eigentlich wieder entgegenkommen und dass ich dort auch ja, zu dem erweiterten Favoritenkreis gehöre. Mal sehen, wie die nächsten zwei Winter laufen im Omnium. Ich muss mich erstmal qualifizieren für ein Omnium. Dazu muss man vielleicht nochmal auch
2: erklären, dass ähm, diese Medaillen extrem wichtig sind um äh, für die Fördergelder, äh, die dann dem Bund Deutscher Radfahrer zur Verfügung stehen, wovon natürlich auch der Nachwuchs profitiert. Also das ist schon extrem wichtig, dass man da Medaillen holt. Und gerade der Wegfall von Christina Vogel, leider, ja. ist, glaube ich, da schon ein herber, äh, ein herber Rückschlag. Also persönlich als auch sportlich. Ja. Und ähm, das muss man natürlich irgendwie auch wieder auffangen, dass äh, jemand, wo man weiß, die Medaillenchance, sagen wir jetzt bei 70 Prozent, im Vergleich zum Vierer, wo bei 40 oder 30 Prozent bist, natürlich dann schon eine harte Entscheidung. Ja? Ja. Ja.
0: Aber ist das für alle Nationen so, dass sie nur noch acht Fahrer haben, oder ist es wieder so eine deutsche Entscheidung? Ja.
3: Nee, das ist äh, für alle, wenn ich, okay. habe da nicht ganz die Nase reingesteckt, aber ich glaube schon, die Nationen, die sich qualifizieren, ähm, die haben halt diese, also je nachdem, wenn der Sprintbereich sich einer anderen Nation nicht qualifiziert, dann glaube ich nicht, dass der Außerbereich acht Fahrer hat, ich glaube, die haben dann trotzdem nur fünf, also das wird okay. schon dementsprechend auf die Nationen oder auf die Disziplinen dann innerhalb des Wettkampfes aufgeteilt, dass der Vierer wahrscheinlich halt fünf hat und die Sprinter halt drei, aber alle wollen sie noch und können diesen einen P-Akkreditierten mitnehmen, um halt einen Ersatzfahrer zu haben.
0: Ja. Und Maximilian Levi ist das Straßenrennen in Rio gefahren. Ja, Hast du das nicht mitgekriegt? Das nee. war super
1: witzig. Der ja. ist gestartet ja, und ich dachte noch so, Alter, was ist hier los? Und äh, ist dann irgendwie, ich glaube, vom ersten Berg oder so ist er ausgestiegen. Also, aber äh, das
2: Witzige ist, dass, äh, ich quasi, dass er quasi meinen Platz bekommen hat. Ich war der erste Ersatzfahrer fürs Straßenrennen. Also wenn er nicht gefahren wäre, dann hätte ich fahren dürfen. Aber vielleicht hatte, der, war, BDR das war, das einem, vielleicht hatte der BDR da schon
0: die Idee aus der BDR da schon die Idee, aus einem guten Bahnfahrer auch einen guten Straßenfahrer zu machen. Ich denke auch, die hatten
1: eigentlich gedacht, der gewinnt das. Aus dem Sprinter, ja.
2: genau. <lacht> ja, man muss ja auch mal was Neues Darf ausprobieren. Genau, man, man muss nochmal anfangen, also die Schnellkraft hat er dann ja schon.
1: Der ist in den ersten ja. Hügel, ist er mit als erster reingefahren, das weiß ich noch. So nach ein paar Kilometern kam schon so eine Welle, da ist Levi vorne reingefahren.
3: Ja, <lacht> ich habe dann nach dem Berg gewartet und dann kam er halt schon eine ja, Minute mit ein bisschen Feld. Ja, ja aber wir sind dann direkt zum Bahntraining abgebogen. Er ja, wirkte echt den Start, dann ich weiß nicht wann jetzt Uhrzeitmäßig, aber ich habe ihn abgefangen. Also sind wir zur Bahn gerollt, weiß ich, zehn Minuten und eine halbe Stunde später ging die Bahnzeit los, Bahntraining.
0: Ja, das erinnert ja, das mich dann jetzt aus. schon ein bisschen ja, mehr an Cool Runnings als an irgendwie professionellen ja. Radsport, ja. aber lustige Geschichte.
3: Ja, die gleiche Situation kann in Tokio auch wiederkommen. Äh, leider zu den Ungunsten der Straßenfahrer, äh, wie Paul hat aber gerade schon sagt, es geht letztendlich auf die Medaillenchancen zurück äh, und da muss der GDR <lacht> einfach das ganz klar irgendwie auslegen, wer wo hat die größten Chancen und es kann durchaus wieder sein, dass ein ähnliches Szenario eintrifft dass die Bahn halt Fahrer mehr hat, der dann aber leider als Straßenfahrer gemeldet ist.
0: Ja, für eine gute Story reicht auf jeden Fall. Also, ähm, wir machen öfter mal mit unseren Gästen so ein Fahrer-Bingo. Ähm, da du jetzt hier einer bist, der auf Straße und Bahn unterwegs ist, vielleicht kannst du mal ein bisschen Einblick mehr auf das äh, hölzerne Oval geben, wer da so besonders hervorsticht so vom fahrerischen können oder wer eher so uncool drauf ist oder
3: also ich hätte jetzt mich natürlich genannt selber als den coolsten wer freut sich am meisten wer freut sich am
1: dich wiederzusehen jeden Winter
3: <lacht> Das ist auch eine gute Frage ja das weil den mich kenn ich mich selbst im
2: Spiegel
1: kenne ich am
3: besten <lacht> ähm, nein jetzt in, in Gent eigentlich mhm. auch war dann das Exager rennen äh, war es wieder also ihr Geißel ist halt auch wirklich ein ja, der sitzt cool auf dem Rad, sag ich mal, hat einen guten Fahrstil. Ich bin damals das letzte Mal mit ihm zusammengefahren in Gent. Das war 2009. Jetzt bin ich halt gegen ihn gefahren, aber er ist halt nur mittlerweile auch ein Straßenfahrer. bei kriege selbst seit vielen Jahren und kam jetzt mal wieder zurück auf die Bahn. Ähm, aber vom Fahrstil her ist er halt einfach sehr elegant. Und ähm, wer fällt mir ja, noch ein? Wer ist cool? Wir wollen menschliche ähm, Sachen
1: hören. Keine wie sitzt er auf dem Rad oder so. Wer ist ein lustiger Vogel?
3: Ein Lustiger Vogel? <lacht> Gibt's keinen? Ähm,
2: Wimstretenger war mein Teamkollege immer immer viel Snuspacks unter der Unterlippe.
3: Ja, das haben die alle. Ja gut, aber aber das ist jetzt nicht und der ist jetzt nicht besonders lustig oder sonst so. Aber ich glaube die Belgier an sich, jetzt war ich halt zwei ist ein, Ja, aber ich meine die das Belgier, Frieden, weil ich ja. jetzt von Gent wieder denke, wo ich eine Menge kennenlerne. Beim Weltcup habe ich nicht so einen großen Kontakt zu den Konkurrenten. Man sieht sie auf der Bahn und vielleicht auch beim Frühstück oder Abendessen. Aber da fällt keiner auf irgendwie, der jetzt lustig oder nicht lustig ist. Aber auf der Bahn gibt es halt schon welche die dann mal eher ein Späßchen machen und ähm, locker lustig drauf sind, ob jetzt mit dem Snooze, ohne dem Snooze oder was,
0: was ist denn aus den, den äh, Katakomben-Partys bei den Six Days passiert? gibt's sie die nicht mehr oder bist du nur du da nicht?
3: Naja, nicht mehr, ganz so In Ghent haben wir jetzt auf dem, auf dem Flur im Hotel gesessen in einer kleineren Gruppe und haben noch ein Bärchen getrunken. Aber die ganz großen <lacht> Geschichten, wie sie früher mal waren, die gibt es nicht mehr. Alles weicher, ja. Ja. Professionalität, Seriosität Ey,
2: früher, als ich noch jung war, die Geschichten aus Bremen, wenn ihr gehört habt, wie das erste, was passiert ist, wenn man von der Bahn runter ist direkt mal runter, erstmal erst mal ein Bierchen reingezischt dann mit den ganzen Osttessen rumgemacht und dann die Frau saß oben auf der Tribüne irgend, irgend sowas War ja früher so, oder?
3: Ja, das war früher so Ja,
2: Das hört sich eigentlich super an Aber ist <lacht> natürlich ähm, Ja, Ich gehe mal noch einen Wein holen
1: <lacht> Besser ist das
3: die Zeiten haben sich geändert auf alle Fälle. Das ist nicht mehr so. Es wurde ja auch wirklich ähm, durch die neue Madison-Gruppe im sechstage tage einiges verändert vom Programm. Viel weniger Rennen dafür, aber irgendwie wird das halt härter gefahren. Es wird, wurde ein Übersetzungslimit reingebracht. Also wir sind da schon ein bisschen eingeschränkter jetzt als damals. Aber Und es wird auch anders gefahren. Die, die ganzen alten, bekannten Hasen aus der großen sechstage zeit halt, ähm, Risi etc., die gibt nun mal nicht mehr und mit dem Weggang dieser großen Leute hat sich auch einiges verändert vom Fahrstil in dem Rennen. Okay,
0: aber die die Sieger, sag ich mal, die stehen ja vorher schon schon fest oder wie kommt das dann, dass das Rennen trotzdem Natürlich so hart
3: ist? Natürlich, Natürlich nicht. nicht. Wie gesagt, es wurde echt hart gefahren und ich kann definitiv bestätigen, dass nicht vor dem Rennen der Sieger feststand von äh, von von Belgien oder von Bremen oder von Berlin oder von London oder wo auch immer sechs Tage dann heutzutage gefahren okay. wird das ergibt sich sicherlich so aus den sechs Tagen heraus, aber wir fahren da schon geradeaus. also egal was gesagt wird, ob es so aussieht oder nicht, wenn du keine Form hast und du sollst gewinnen, dann kannst du auch nicht gewinnen. Du musst ja schon gut drauf sein und treten können.
1: Was habt ihr da für Übersetzungsbeschränkungen? Jetzt? Das habe ich noch nie gehört.
3: Wir dürfen in Berlin und in London war es so, in Berlin wird es halt auch so sein, eine maximale Übersetzung von 52-15 fahren was äh, für uns Männerfahrer, beim äh, bei der WM fahre ich 53, 14, also wenn jetzt einer was damit anfangen kann, es sind schon ein paar, schon äh, paar Zentimeter mehr ja, von der Fall. Übersetzung und die Gänge gehen ja nun mal immer, sie werden immer größer, sie werden im Vierer immer größer, die Jungs fahren auch mittlerweile mit 59, 14 rum oder sowas, das war vor fünf Jahren auch noch nicht auszudenken, da sind ja auch mit 53, 14 rumgefahren, und demzufolge wird es auch ja, bei uns größer. Wenn wir dann aber wieder auf so einen Gang zurückgehen müssen, dann fühlen wir uns eigentlich wie in Frankfurt-Oder-Winterbahn. Damals als Junior, wo du halt äh, tierisch nur drehen musstest und äh, noch nichts viel mit Kraft zu tun hattest. Aber jetzt kommt immer mehr immer mehr über die Kraft, die Gänge werden größer. Und das ist halt so eine Übersetzungsübergrenzung. genau der Knackpunkt, ähm, was mich daran hindern wird wahrscheinlich oder es schwer machen wird, Berlin sechs Tage lang zu gewinnen. Also, ich gewinne, oder wir haben die da die WM gewonnen mit Theo, äh, mit dem Gang, den wir wollten. Und jetzt will natürlich jeder Fans, Familie, Freunde sehen, dass wir auch Berlin gewinnen im Weltmeistertrikot. Aber ein sechs tage -Rennen ist nun mal ein mehr Etappenrennen und kein Eintagesrennen. Und von da ist es eine ganz andere Geschichte dazu mit der Übersetzungsbegrenzung, dass wir dort das gleiche Leistung, Leistungsbild zeigen können wie bei der WM. Wir sind da einfach, ja, eingegrenzt und äh, ich kann nicht das volle Potenzial ausschöpfen. Da ist dann die Holländer, die jetzt zwei Jahre gewonnen haben. Die können das einfach besser. Die fahren beim Sechsharen mit dem kleinen Gang, kommen die klar, können halt kurbeln und drehen und sind echt stark. Und bei der WM hängen sie in der Reihe und senken den Stich. Und das ist halt jetzt, ja, das Schwierige mit dieser Begrenzung beim Sechsharen, was wir echt wirklich gewinnen wollen, logischerweise, aber.
1: Ja, und wo ist der Sinn?
3: Wir werden sehen, wie es geht.
1: Das zu begrenzen in Berlin? Ja.
2: Sieht schneller wer, wer aus. Wer macht das? Sieht schneller aus.
3: Ja, damit, ich glaube, damit ihr nicht zu
2: schnell werdet, oder?
3: Ja, es wurde halt, also vorher gab es dieses Limit nicht. Und ähm, damals sind wir sogar noch 52, 16, 53, 16. Also ich glaube, der Risi ist wirklich immer 52, 53, 16 gefahren. Aber die sind halt auch noch 15, 6 Tage rennen und davon 6, 6 Tage rennen am Stück gefahren. Wo das dann echt auch Sinn gemacht hat, dass du über diesen langen Zeitraum von 3, 4, 5, 6 Wochen halt den großen Gang nicht dauerhaft treten kannst. Deswegen sind die kleinen Gänge gefahren. Jetzt haben wir weniger sechs Tage rennen. Das heißt, zwischen sechs Tagen hast du Zeit zu erholen. Das heißt, die Gänge wurden vom Jahr zu Jahr immer größer, immer größer. Und äh, Nationen oder Fahrertypen wie die Spanier, die sind schon immer dicke Gänge gefahren. Die sind dann halt einfach zwei Zähne mehr gefahren. Und äh, wenn die dann halt mal raufgetreten haben, dann bist du aber hinten halt einfach Wasserski gefahren und hast halt keine Chance gehabt. So hat sie das einfach über die Jahre und Saison zu Saison hochgeschaukelt. Und da wollten sie jetzt einfach irgendwie wahrscheinlich einen Riegel wieder vorschieben, dass es ein Limit gibt, dass alle irgendwie das Gleiche fahren was aber jetzt nicht jedem hilft, also mir hilft es nicht unbedingt und, äh, aber ich muss damit leben.
1: Was heißt du für eine Kurbellänge?
3: Ich habe jetzt in Gent äh, gewechselt. In London bin ich noch 175 gefahren und äh, habe mir jetzt aber echt gesagt, okay, ich probiere es mal in Gent. Bin da jetzt auf 170 gegangen und das äh, schneller treten, bin damit erstmal ganz gut ja, genau, ganz ganz gut zurechtgekommen oder habe zumindest <lacht> keine Probleme gehabt und ich werde das auch in Berlin dann anwenden und vielleicht hilft mir diese kleine ja der kleine Unterschied, doch das Bein schneller rumzukriegen und dann bei den Holländern vorbeifahren zu können.
2: 165er musst du fahren, Junge. Ich dir, 100 Ich bin immer 65er. noch 91
3: groß, ne? Also ein bisschen hängt das ja auch damit zusammen. Geh geh und sprech
2: mit dem Trainer. 165. Mit welchem Trainer? Ja, du wolltest schon von mir rede. Okay, dann frage ich mal. <lacht> Nein, aber... Sind wir fertig mit der Bahn? Oder habt ihr noch Fragen? Also, Mach, du, zieh du durch, Paul, los, zieh durch. Okay. Das
1: war's
0: ähm,
2: jetzt mit der Bahn. <lacht> ähm, mit Caleb, ne? Ja. Also, wir wissen wir noch wissen eigentlich gar nichts über Caleb. Also ich weiß nichts. Das ist jetzt nicht so wie im Kittel oder Kerf, wo man auch Sachen lesen kann, sondern man weiß nichts über seine Persönlichkeit, nee. was das für ein Typ ist, überhaupt zusammenarbeiten. Wie ist der so? der versteht kein Deutsch. Wir wissen nur, dass er noch, kleiner ist, Deutsch, hey. ist noch kleiner ist als ich. Der ist noch kleiner als der Basti. Ja. Und der der du ist... musst wissen, der Basti der Basti sieht schon aus wie so ein... Wie, 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 wie heißen die rothaarigen, kleinen, äh, mit dem Zylinder? Wie heißen die? <lacht> Troll.
3: Was? Das K ist ein Kobold, Mann. K Kobold. Ja. Ja.
2: Kobold. <lacht> der Basti ist schon groß in Kobold. <lacht> der Caleb ist noch kleiner. Also Caleb, also Basti könnte für den Caleb das perfekte Rad machen.
3: Auch Caleb ist Australier. Und wie alle Australier eigentlich, muss ich sagen, ist er auch relaxed, laid back, sagen sie dann mal gern, also einfach zurückhalten, easy, aber wenn es drauf ankommt, ist halt wirklich fokussiert und diszipliniert und ähm, so aber auf dem Zimmer, ähm, also wir teilen uns halt oft das Zimmer beim Rad dann auch, ähm, nehmen wir uns eigentlich wirklich nicht viel, da sind wir eher vom Charakter relativ gleich und ähm, sind eher ruhig, er ist ordentlich im Zimmer, Das ist kein Rauni, der seinen Koffer rauspackt und dann hast du da eine Bombe im Zimmer, über die nächste Woche alles verteilt. Ähm, wir gehen uns nicht auf den, auf den Sack gegenseitig. Äh, jeder hört das, was er hören will, irgendwie. Kopfhörer ist auch zurückgezogen. Wenn wir dann doch Bock haben, dann quatschen wir halt abends noch. Aber er ist, ja, wie ich sage, eigentlich recht äh, ruhig, aber locker. Äh, noch jung, aber reift halt einfach auch noch. Also die letzten zwei Jahre, glaube ich, hat er schon noch eine große Veränderung durchgemacht, dass er am Anfang war noch mehr zurückhaltend und, ähm, wenn ich will nicht sagen schüchtern, aber schon, er wurde halt als großer Sprinter, großes Potenzial, wurde es ihm vorausgesagt und das musste halt immer bestätigen. Und damit umzugehen als 22er ist halt schon, ähm, ja, keine leichte Sache. Und jetzt hat er sich aber eben dieser Aufgabe immer mehr angenommen und äh, geht auch an sich heraus und macht mehr und mehr halt Ansagen, das was vor zwei Jahren noch nicht so war. Also diese Kapitänsrolle als Sprinter, in die ist halt wirklich in den letzten zwei Jahren schon reingewachsen, in den letzten vier Jahren, die er bei Green Edge war, und äh, deswegen war es jetzt so für ihn selber jetzt doch der Zeitpunkt, äh, ein Team zu wechseln, um jetzt wirklich so eine alleinige Kapitänsrolle in einem großen Team zu nehmen und äh, ja dort dann weiterzuwachsen und sein nächstes Kapitel zu starten.
0: Ja, jetzt passt ihr so ganz gut zusammen, aber was die Position von euch beiden <lacht> angeht, ne? da seid ihr genau das Gegenteil voneinander, würde ich mal behaupten. Also Paul hat das eben so gesagt, äh, sich ja an. du bist der Kühlschrank und er ist eher so der... Keine Ahnung, wie soll man das nennen, so wie er da fährt? Pocket Rocket. Bobby Car. Pocket Rocket.
3: Bobby ja. Car. Pocket Rocket ist ja. eigentlich,
1: ja. Ja, ist schon, schon krass, das ist. Ne? Ja, ist sportlich das gesehen so
3: auf der Straße mhm. sein großer Vorteil, dass er eben hinter mir, hinter dem Kühlschrank, so viel Windschatten kriegt wie kein anderer. Und äh, er dort sicherlich nochmal ein paar Watt mehr spart. Selbst wenn er zwei Possys hinter mir fährt, profitiert er davon sicherlich auch noch. Also es gibt sicherlich Rennen, wo ich mal der letzte Mann sein werde, aber dann wieder Rennen, wo ich der vorletzte bin. Um, aber das ist halt das, was er auch schon dann wirklich gesagt hat im ersten Jahr nach den ersten Rennen, dass er hinter mir ja keine Ahnung, gefühlt vielleicht nochmal 50 oder 100 Watt äh, weniger treten muss weil er echt einen Schrank vor sich hat und äh, das einzige Problem hat, er sieht halt auch nicht viel man könnte scherzen, <lacht> dass er wieder unterm Sattel durchgucken kann, aber manchmal sagen. Er fährt einfach nur blind und äh, vertraut mir da auch blind, dass ich ja keine Ahnung, die richtige Linie finde und ihm nicht da irgendwo im Schlaglock absetze oder in den nächsten Lenker reinschicke und da spielt sich wieder dieser Unterschied, der uns optisch ausmacht, ähm, definitiv eine positive Rolle. Aber
0: Endlich ist es mal gut, fett zu sein. <lacht> aber wie. Ja, der der ja. trainiert das auch wirklich, ne, so zu sprinten. Das ist jetzt nicht so sein, ja, sein klassischer also, Stil. So. was
3: ich manchmal höre, der sprintet echt
2: viel. Ja. Aber der ist echt scheiß gefährlich. Also es sieht halt echt nicht sicher aus. Ich meine, sieht ja was. Ich meine, du hast mit ihm ja Kontakt, aber. Im Sprint dann. Ja, genau. Also kann er nach vorne, also kann er, hat er wirklich eine Ahnung, wo er hinfällt. Also ja, sieht sieht halt einfach nicht danach aus. Oder, also ich meine, jetzt, ich wenn man sich so anschaut, dann sagt man halt, okay, gut, er fährt da einfach. Ja. Er weiß da irgendwann nach 100 Meter kommt er zählt geradezu zu und äh,
1: <lacht> wie, wie, immer wieder Jamudin in Abdushaparov erwähnen dabei. Der hat das auch immer so gemacht. Nicht ganz
3: so tief, aber... <lacht> ja gut, aber der lag äh, relativ oft auch mal im Gitter. Ja gut. <lacht> der,
1: ja, na, der hat nicht glaub, so einen guten Anfahrer gehabt.
3: Dass er eine ganz gute Linie fährt und der guckt definitiv nochmal nach oben. Wenn wenn er startet. Und wenn dann keiner vor ihm ist, dann heißt halt Kopf runter und dann zieht er halt durch und gerade ausfahren sollte man können als Radfahrer. Aber es hat man dieses Jahr gesehen, dass der Kopf irgendwie doch bei vielen Sprints ein bisschen höher war als letztes Jahr, wo er halt viel mehr gewonnen hat. Und vielleicht war das dieses Jahr so ein bisschen der kleine Punkt, dass er halt eher hinten dran war und doch mal mehr nach vorne geguckt gu hat, ob äh, wer ist dann so vor ihm. Nur hat er die dann nicht mehr eingeholt. Also ich hoffe, dass genau dieser, diese gefährliche Position, wie sie aussieht, ähm, dass die nächstes Jahr wieder da ist dass er den Kopf einfach runterhängt und dadurch wieder der Schnellste ist. Das kann man natürlich nur machen, wenn er auf Posi 1 ist. Wenn er von hinten kommt, dann sollte man schon gucken. Aber denkst du, dass er Nächste mit dem Ridley auch noch so schnell sprinten
2: kann, wie auf dem Scott?
3: Hört Ridley auch mit?
2: Ridley,
3: Ridley hört, vielleicht der deutsche Vertreter, aber ja. ähm, kann ich auch nicht so viel sagen. Ich habe das neue Rad von Ridley noch nicht gehabt. Das sieht gut aus. André war damit auch schnell unterwegs, hat auch äh, Etappen gewonnen. Also ich denke, es ist kein schlechtes Fahrrad.
2: Aber André hat mir vor ein paar Tagen auch äh, paar Ge von geheimen Tests erzählt mit gewissen Rädern im Vergleich zu anderen Rädern und die waren echt äh, sehr ja, sehr verstörend also natürlich würde ich mich freuen, wenn ich auf diesem speziellen Rad sitzen würde, aber ich würde mich auch nicht freuen, wenn ich gegen dieses Rad sprinten müsste ja.
3: von daher, ja Nein, es gibt definitiv, kann man glaube ich sagen, auf dem Markt bessere Räder aber gut, Ridley wird sich Mühe geben und ähm,
0: bei dir spielt Aerodynamik ja nicht so die Rolle
3: Körper, ne? wie bitte?
0: Bei Roger spielt Aerodynamik eh nicht die große Rolle, von daher.
3: Ja, das, ist halt, das, ist halt, das wollte ich gerade sagen. Ja, das, das ist echt äh. so geil, wenn Roger sagt, ich habe mich richtig
2: klein gemacht. Ne, Dann guckst du in <lacht> ein Bild an, von dem er sich klein gemacht hat. Der <lacht> denkst du halt immer noch, Alter, was ist denn los mit dir, Mann? Ich hör auf, <lacht> Oberlenker zu fahren. Der fährt halt einen Sprint an, Arme durchgedrückt nach...
3: also Nein, Na, ein bisschen eingeknickt sind. Ja, die
2: ja. ja, nee, aber eigentlich fast mehr wenig durchgedrückt. So hoch und dann so maximal alles auf die Brust drauf, die Luft, ey. Muss atmen in der Turbo,
0: ja. Ne? Ja. Muss atmen, ne?
3: Ja, nee, aber das ist halt, wie gesagt, es gibt bessere Räder, aber die Haupt-Aerodynamik-Variante ist immer der eigene Körper und nicht das Fahrrad von vorne. Da ist er wahrscheinlich aerodynamisch nicht so viel schlechter als ein anderes Toprad. Aber Caleb ist aerodynamisch wahrscheinlich ein Riesen, hat einen Vorteil zu anderen Fahrern, weil er eben so klein ist. Weißt du, was er für Watt fährt? 15, 1600 oder auch, glaube ich, doch. Spitze oder hm. über 10 Oh, das weiß ich nicht. Keine Ahnung, dann 1400, wahrscheinlich 1300. Da sind schon die Trainingswerte. Ich glaube, auf 16, weiß ich nicht, ob man mal 17 hatte, aber die 1600 hat auf alle Fälle als Peak. Und, ähm, kann man mir vorstellen, dass er 10 Sekunden auch 1400 halten kann. Was wiegt der? Um die 50. 32. Unter 70, glaube ich. <lacht> nee, unter 70. Also, ich glaube so. Und haufe hallo, ich doch, mit das ,20 Euro, so ja, aber der ein 1,20 Ja, aber der hat schon ein paar Schenkel, der <lacht> hat schon ein paar Muskeln dran, die du nicht hast. Also, also, ich hoffe, darunter 70. Also. Nein, nein, ich glaube, also wir uns trennen ungefähr 20 Kilo, kann man so grob sagen. Wie viel wiegst du? 87. 87. Staufi, Sag ja. mal. Wie viel ich wiege? Ja. Zwei Gewogen hast du deiner aktiven Gewogen Zeit. Gewogen hast. Da das war ich auf war jeden Fall
0: deutlich leichter als 87.
2: Ja, 85, aber. Nee,
0: so 82, 83.
2: Was wiegst du jetzt? Ich meine, jetzt bist du, man muss sagen, Staufi ist jetzt hauptberuflich Model. Ne? Also,
3: hauptberuflich Schönling und da muss natürlich richtig punkten gehen. Was wiegst du?
0: So 92.
3: <lacht> ja gut. Ich ich, ideales Körpergewicht für 91 Größe.
0: Ja, aber nochmal zurück zu den interessanten Sachen hier. Was ich wirklich mal verblüffend fand, waren so die die Leistungsdaten, die man auf der Bahn fährt. Was sich ja auch auf der Bahn, also ich bin früher auch mal ein bisschen Bahn gefahren, das fühlt sich eigentlich nicht so an, aber man tritt da ja schon deutlich höhere Leistungen so auf die paar Minuten als auf der Straße. Ähm,
1: ja, was haben die bei so einer Stimmt eigentlich? Habe ich mir noch nicht darüber Gedanken gemacht. Was fährst du bei so einer Verfolgung oder Mannschaftsverfolgung? Ja, das ist, das, auf, äh,
0: auf scheiß vier Minuten, wie viel Watt fährst du da? Da kann ja äh, Roger mal jetzt ein paar genaue Zahlen auf den
3: Tisch. Na, die Durchschnittsleistung bei einer Verfolgung, ähm, ich bin jetzt nicht der Schnellste, weil ich nicht der aerodynamische bist, aber es sind schon über 500 oder knapp über 500. aber ich weiß auch, weiß auch von Dominik Weinstein, dass der als Europameister. Irgendwas um die 500 fährt oder über 500 ist, aber dann wiederum, ich weiß gar nicht, ich glaube eher um die 80 Kilo, also schon ein Stück leichter als ich. Und im Vierer, ich weiß gar nicht, was im Vierer eine Durchschnitt ist, aber die Leistung vorne, die wir in der Führung haben, die beläuft sich schon so auf 600, 700 Watt über eine, beziehungsweise jetzt geht es tendenziell Richtung zwei Runden, also so grobe 30 Sekunden, 28, 30 Sekunden. Und am Ratte hängt es halt darauf an, wie, wie gut du bist am Rad. Also wie sauber du Windschatten fährst, wie dicht du ranfährst. Im besten Fall kommst du knapp unter einer Schwellenleistung, die wahrscheinlich irgendwo grob ganz allgemein bei 400 ist. Also hast du dann vielleicht äh, drei, vier, fünf Runden 400 Watt und halt diese zwei Runden dann 600, 700 Watt. Und das Spiel machst du halt zwei, drei Mal, je nachdem, wie oft du vorne rankommst. Und natürlich noch der, die Startphase dazu, nicht zu vergessen, wo wir alle mit, naja, nahezu Maximalleistung, also sicherlich über 1000, 1200, 300, 400 Watt losfahren müssen, um diesen Gang, die Mühle erstmal in Schwung zu kriegen. Ja. Ich finde
2: halt den Typen auch krass, der wie heißt der, der Ami, der jetzt gerade den Weltrekord gefahren ist. Eine 4,07, ich meine natürlich in der Höhe in Mexiko schneller, schneller ist aber das ist halt krass. Also drei Sekunden von äh, von Bobbage abgenommen. Bobbage war ja schon ein freak damals, dass er die Zeit gefahren ist. Ja. Das ist halt pervers. Drei Sekunden, das ist ja einfach.
3: Das sind Welten. Es,
2: eine 407, vor ein paar Jahren ist der BDR so schnell gefahren. Für, nicht mal. Nicht mal nicht so mal. schnell. Also es ist halt, das ist halt echt krass. Also ich finde das, aber ich glaube, das ist gar kein offizieller Weltrekord, oder?
3: Ich weiß nicht, ob er gewertet nee, wurde. Nee, ist gar kein um offiziell. halt, offizieller ähm, Weltrekord. Ken in kennst, du, kennst
1: du den Typen? Hast du den auf dem Schirm?
2: Ja,
3: das wollte ich gerade fragen. Wahrscheinlich ist er hier und wird wahrscheinlich auch im WM oder Olympiazirkus dabei sein, wenn sich dann Amerika mit einem Vierer qualifiziert. Das weiß ich nicht. Er kann halt leider kein Einer fahren. Also er würde sich wünschen, wenn es wie 2008 sicherlich noch eine Einerverfolgung geben würde, wo halt Williams damals bevor er Tour Sieger wird, als Olympiasieger eine Einerverfolgung wurde. Aber das haben wir halt leider nicht mehr. Das Rennen. Von daher muss er sich mit einem Vierer qualifizieren oder halt separat fürs Omnium und Madison. Und da habe ich sie nicht, wie gut er da ist. Das finde ich auch richtig scheiße. Da aber ist ich tatsächlich
1: Madison oder so, ich ist ja auch äh, amerikanischer Meister, national Titelträger geworden.
2: Ah.
3: Aber ja. ist schon einfach eine krasse Zeit. Eine viel, definitiv. Wenn du es überlegst, also Allein wie Team, du sagst, manche Vierer-Teams aktuell in der heutigen Zeit fahren vielleicht immer noch über vier Minuten. Ja, genau. Also das Team, für das ich arbeite, äh,
2: wir haben ja auch ein, ein Track-Team. Ja. Die fahren auch beim Weltcup in Berlin und die sind jetzt in Paris, glaube ich, eine 408 gefahren, was natürlich. Wirklich nicht das war, was man erwartet hat. Also war einfach schlecht, ähm, auch für die eigenen Ansprüche, aber zu überlegen, der Typ fährt halt alleine, natürlich in der Höhe auf einem schnelleren. Äh, ja, egal. Ja. Aber das ist halt trotzdem krass, 407. Das ist halt, was ist das für ein Schnitt? Das ist ein,
3: 7, nee, ein 58, 59er Schnitt. Das stimmt. Das ist halt einfach krass. <lacht> ich also wahrscheinlich wäre der in Paris auch eine 13 gefahren, sag ich mal, oder sowas. Eine ja. 14. Der hätte, wir deine Jungs hätten den nicht eingeholt. Genau, das, das ist halt einfach krass alle alleine. Das ist
2: schon. Schon
0: heftig, ja. ja. Ich, ich hätte aber noch mal eine Frage. Na,
2: na. Nee, die wollen wir nicht.
0: Aber jetzt ich meine, Roger, der fährt natürlich jetzt auf der Bahn noch besser als viele andere, die jetzt in so diese fixed gear geschichte reingewechselt haben. Also es gibt ja auch einige Bahnfahrer, die da mittlerweile unterwegs sind. Hättest du denn generell mal Bock auf sowas? Oder reizt dich das gar nicht?
3: Nee, ehrlich gesagt reizt mich noch nicht so. Ich bin froh, dass wir ähm mit diesem Bahnrad, was ja keine Bremsen hat, immer nur links rumfahren. Aber wenn ich mir jetzt noch vorstelle, halt auf einem verwinkelten Parcours mit Spitzkehren, also dieses Kontern halt bremsen zu müssen, dazu gehört schon nochmal eine, eine andere Technik und Erfahrung. Umso mehr überrascht ich mich immer wieder, dass mein äh, guter Freund Schäfer dort eigentlich ganz erfolgreich mitfährt weil der sich damals auf der Winterbahn eigentlich letzte Posse oben an der Balustrade mal eingeschissen hat und mit 5 Meter Abstand in deinem Feld <lacht> hergefahren ist. Und jetzt fährt er halt bei diesen fixierenden rennen im Feldhaut mit, ohne Bremsen und gewinnt die Dinger sogar. Also, gut ab vor ihm, dass er diesen Wechsel gepackt hat und da ich war. Aber für mich, ich finde es interessant, die Szene. Ich habe halt dort ein bisschen reingeschaut durch ihm, halt ein bisschen Einblick erhalten. Aber ist jetzt noch nicht, oder ist nicht verlockend für mich.
0: Ja, ich finde es auch faszinierend, wie die äh da eigentlich so mit einem Bahnrad dann auf so einem kleinen Parcours fahren. Wobei ich jetzt äh, Stefan ja. Schäfer äh, auch die nötige Portion Mut eigentlich zugetraut hätte. Ist er nicht mal irgendwie vor vielen Jahren mit über 100 km1 dann im Auto hergefahren?
2: Nee, aber aber, nee, ja. aber du musst richtig erzählen. Ich habe hergefahren so 44. Das, als, ich, als ich festgebunden <lacht>
3: am Auto ja. <lacht> ja, also ein nur der von wäre noch sicher. <lacht> nee, ist richtig, so den Mut hat er und auf der Straße hat er sich auch den Mut, aber auf der Bahn war es einfach so, dass er da, keine Ahnung, halt lieber hinten mit Abstand oben hinterher gefahren ist. Aber
2: jetzt die Geschichte mal ganz kurz erzählen, was da genau vorgefallen ist. Ja, also ist, ist er endlich einfach nur
3: hinterhergefahren Nein, nein, die wollten halt, tja, was soll ich sagen, einen Geschwindigkeitsrekord oder die hatten einfach Bock drauf, schnell den, zu fahren. Den ostdeutschen Geschwindigkeitsrekord
0: auf dem Rennrad aufstellen.
3: <lacht> ja komm, lass uns mal das Rad ans Auto anbinden, ich setze mich drauf und du ziehst mich. Und dann haben sie sich halt so ein Vito genommen und haben die Türen hinten aufgemacht, haben da ein Seil von maximal zwei Meter Länge, also es hat wahrscheinlich auch gerade so mit fünf Zentimeter Abstand über dem Vorderrad ge gehangen, hat er sich halt ziehen lassen, dazu noch auf der Landstraße und ja, die besagte Geschwindigkeit, die erreicht wurde, war glaube ich über 140.
1: Ja, ja, die erreicht wurde. Das machen
2: auch... <lacht> Das machen ostdeutsche Radsport, wenn ihn langweilig ist. Hoffen mit der
3: Verrückte Zeiten. Ja.
0: ja, aber was hältst du andersrum von den... Meinst du, die könnten gut auf der Bahn fahren? Ein paar von denen, die da so bei den Kriterien mitfahren?
3: Ich weiß nicht, ich will dir nicht zu naht werden. Ich weiß nicht, was die, was die dafür trainieren. Ich weiß von Schäfee, dass er in den letzten Jahren nicht mehr so viel trainiert. Und bei den Rennen halt noch gut ist. Das heißt... Von der Leistung her ist wahrscheinlich gar nicht so viel verlangt, sondern wirklich eher diese technische Frage oder das technische Können, ähm, sich mit diesen Rädern halt in die Kurven zu legen und zu kontern und spät bremsen und hast du nicht gesehen. Ähm, aber ich glaube nicht, dass die, ja, wenn die jetzt mal eben dürfen, zum Weltkampf kommen und dann halt auch größere Gänge fahren müssen, die halt nötig sind. Bei den Fixierenden fahren sie auch eher kleine Gänge, weil die halt Bremsen beschleunigen müssen. Da macht logischerweise ein kleinerer Gang mehr Sinn. Aber ja, äh, es gibt noch keinen aus der fixie szene würde ich jetzt mal sagen, der zu den Weltcups kommt und versucht, so vorne mitzufahren. Das wird schon seine Gründe haben. Also, dieser Lamb Vielleicht kam kann
0: noch ich, keiner auf die Idee.
1: Kann ich ja nochmal so, äh, ja. weil du sagst, dass du weißt nicht, woher der kommt. Der kommt nämlich aus der Ultraszene. szene Der Typ ist so Cross-Gravel-Ultras gefahren, so 600 Kilometer äh, Staatsrekord Kansas von einem Ende zum anderen. Und, äh, Oha ist echt erst seit einem Jahr auf der Bahn. Der ist äh, zufällig irgendwie auf die Bahn gerutscht und hat dann irgendwie innerhalb von äh, zwei, drei Mal auf der Bahn festgestellt, dass haben alle festgestellt, dass er scheinbar richtig schnell fahren kann. Und seitdem ist er auch da geblieben, wow. weil er gesagt hat, so es gefällt ihm irgendwie besser, weil da kann er nicht äh, zufällig in eine Kuh reinfahren. Es gibt keine Autos und keinen Regen.
3: Das ist richtig. Die Bahn hat einen gewissen Sicherheitsfaktor, ja. Ja, dann mal sehen, wie er, sich, wie er sich macht oder ob dann so nach und nach über die nächste Zeit schon noch ein paar Exoten aus anderen Bereichen auf die Bahn finden und dann fünf Jahre später Toursieger werden.
1: Stimmt, das kann er noch machen. Der ja. ist irgendwie 90er Baujahr oder so. Oder 92 oder?
2: Den Plan haben wir mit dir ja auch, wie gesagt. Ja, ja, ja. Roger, ab, morgen kein, ab morgen kein Kuchen mehr.
0: <lacht> <lacht> ja,
1: der darf. Hört er auf. Ja. Schwierig, schwierig. Ja, es so. muss Ballaschett entscheiden.
2: Genau, der Ernährungsexperte. <lacht> Ihr habt das gelesen, der hat gesagt, nach na, na drei Wochen Training, der ist noch nie so stark wie vorher. Ja, der hat heute gesagt. Nachdem sie, alles, na genau, nachdem sie alles umgestellt haben. Baller 2.0. Schöne fett, genau, schöne fett weißt du, nur Fette, nur Kohlenhydrate, nur Scheiße und dann nur Krafttraining. Staub, hast es gesehen? Und heute, als Unionfahrer, auch mal schöne 180 hinlegen im November, so macht man das. Schöner Ostblock. <lacht> <lacht>
3: Ja, alles.
1: Können wir vielleicht die, die DDR-Hymne
2: hier öfters mal einspielen? Das weil so sagt? weit im
0: Norden seid. Die ganzen Skandinavier, die machen auch immer fett
2: Einmal Ich ganz ehrlich, wir haben heute den 25. November und der fährt nur
3: 180. Wo will denn der noch hin?
0: ja das kann, Er hat
3: wahrscheinlich Caleb gefolgt auf Instagram, ja. der vor wenigen Tagen 200 Kilometer gefahren Alter, ist. Alter, aber union die dauern dreieinhalb Stunden maximal. Ja, ja aber vielleicht bin. ist er irgendwie letzte nee, Nacht Junior bei, bei KFC eskaliert oder fahren. so. Vielleicht
1: ist er letzte Nacht bei KFC eskaliert und dachte sich so, fuck, ich muss die 50.000 Kalorien wieder abfahren.
3: Gibt es halt immer wieder übermotivierter Trainingsweltmeister?
1: Wir haben noch Fahrernominierungen offen. Das kann eigentlich äh, Roger nochmal ja. äh, raushauen.
2: Aber Roger hat noch gar nicht gesagt, wer richtig beschissen ja, stimmt, auf der ja, Bahn genau. fährt. Kann ja auch der Gleiche sein. Also jetzt Gleiche sein? jetzt nicht, irgendwie nicht drum herum reden, sondern einfach nur sagen, wer beschissen fährt. Also wer fährt... Der kann nicht richtig radfahren auf der Bahn. Wer fährt um sechs Tage wobei Geschäft.
0: auf der Bahn muss er ja eigentlich nur links rumfahren. Ist ja nicht so schwer.
2: Richtig. Ja, gut, aber das ist ja auch schwer. Stürzt ja auch an der Ordnung. Einnahme. Einnahme.
3: Theo Reinhardt. <lacht> das ist gut, mit dem fahre ich nie zur gleichen Zeit im Rennen. Wenn der ein bisschen rumeiert. Bahnfahrer können einfach Fahrrad fahren, fahren gerade raus. Wir müssen nicht eiern. Gibt nicht. Viele, die also im Straßen fällt, da würde es mir wahrscheinlich viel mehr auffallen, dass du sagst, oh Mann, jetzt steckt der wieder rein und jetzt eiert der wieder rum dann und sag mal einfach von Ahnung, der Straße.
1: Er, er sagt einfach von der Straße.
3: Oh, ihr seid aber auch gemein. Eigentlich
1: hat er die Bahnantwort auch schon gegeben, Stefan Schäfer.
3: Ja, genau. ja das, das hatte ich mir ja schon gerade vorher gefragt, nach dem Namen, hätte ich ihn jetzt genannt wahrscheinlich. Nee, sag mir so Straße komm einer fix sämtliche Franzosen, ich allgemeiner. Ey,
2: das ist halt... Ey, guck mal, ich finde, wir könnten jetzt mittlerweile das, so Statistik führen. das sind Männer, französische Teams oder Teams auf französischen Reifen oder Fahrer, die mit irgendwelchen Französinnen zusammen sind. Irgendwas Französisches ist es auf jeden Fall immer, was die schlecht Fahrrad fahren lässt. Gut. Gib ich dir recht. Ja. ja Staufi ja. wahrscheinlich auch, oder?
0: Ja. ja.
1: Gut, Fahrernominierung, wen sollten wir äh, hier mal
0: durch den Kakao ziehen im Besenwagen?
3: Dann nimmt auch Schäfi, wie gesagt, als Gast. als Gast. Ja, wollte
0: ich auch mal einladen. Dann kann er uns nochmal genau erzählen, wie das gekommen ist, dass er sich hinter ein Auto gebunden ja, hat. Ja,
3: stimmt, das wird <lacht> eine gute Story. Ja. Da gibt es noch ein paar mehr Stories von damals. Johnny Knoxville, Nachmacher. Ja, weißt du, das, das, das sind ja richtige Internatskinder,
2: die halt ja gar nichts mit ihrem Leben an. Also die wissen ja gar nicht, was irgendwie zu tun war, wenn sie nicht gerade
3: gefahren sind. Damals waren es noch die guten, aber jetzt ist nur einer rausgekommen, der noch gut ist. Wer denn?
2: <lacht> also, du warst, du warst, du... Roger meldet sich
3: gerade. Aber, aber, also, du warst ja nur ein halbes Internatskind, oder? Nö, ich war genauso. Ich mit Schäfi, ich war mit Schäfi ja, in Klasse zusammen aber, im Internat aber, auf dem Zimmer. Aber
2: du bist für mich, wenn ich so sage, hier, Kunk, das System funktioniert nicht, dann nehme ich nicht Roger als Beispiel, wo ich sage, das funktioniert, weil
3: du bist für mich einfach kein Systemkind in dem Sinne. Ich bin die volle Schule durchgegangen, aber. Echt? Ja.
2: du, du war eigentlich
3: für... immer immer hinter Schäfi und hinter Becker, die Nummer Junioren oder U23 deutlich besser waren und gute Straßenfahrer waren. Ich war halt nur der simple, kleine, blöde Bahnfahrer. Aber irgendwie habe ich es dann doch über die Bahn auf die Straße geschafft und die sind irgendwo hängen geblieben.
1: Gut, ich fange mal an. Instagram-Tipp, längst überfällig.
3: <lacht>
1: Große Blatt, 8000 Watt. 8000 Watt Instagram-Account. Alle Folgen, auf jeden Fall, wenn er nicht am, ähm, äh, hier drei Tage nach Ausstrahlung der Sendung 500 Follower mehr hat, gibt's was zu setzen. 8.000 Watt, Das werden wir, wir vielleicht auch in Zukunft mal mit zusammenarbeiten, haben wir jetzt schon besprochen. Das wird lustig, zieht euch das rein.
2: <lacht> nee, ich habe keinen Instagram-Typ, aber ich habe einen Podcast-Typ. Darf ich einen Podcast nennen? Auch, Also Konkurrenz quasi. Ich ja, höre klar. keinen
1: Podcast, aber ja, mach mal.
2: <lacht> Nein, also jetzt, jetzt werde ich ganz ernst und äh, ist ein wirklich sehr, sehr guter Podcast. Der geht zum Teil drei bis fünf Stunden und zwar heißt der Aufwachen. Okay. Ist ein Politik-Podcast mit äh, Thilo Jung und ich glaube Stefan Schulz heißt er Und ist echt gut. Also wenn sich jemand von euch da draußen, ich weiß Leute, die uns hören, da irgendwas ist ja eh nicht. Ne? Aber ähm, <lacht> wenn euch für Politik interessiert, dann aufwachen. Podcast, der ist echt
0: gut. Ich hätte einen Radfahrer, ja. dem man immer folgen kann. Und das ist Just, Justin oder? Williams. Nee, das ist einer aus den USA. Der ist äh, zweifacher Kriteriumsmeister, glaube ich, in den USA. Ah, ja. Bei dem würde mich zum Beispiel mal interessieren, ob er nicht so bei dem Bahnradrennen auch äh, gut mitfahren könnte. Ich glaube, der trainiert auch genug. Just Williams heißt der Instagram-Account.
3: Ist es der hier? N nee. Nein, Mann. Nein. <lacht> <lacht> just, einfach Just Williams. Just. So, just ohne, Williams. ohne T.
0: Just. Just Williams. Mit Z am Ende. Ah. Nach der zweiten ich Flasche Wein. Ne?
1: Roger, hast du, hast du dir einen Tipp überlegt? Stefan Schäfer, ich bleib bei meinem. Ach komm, ey, das ist auch ein Instagram-Crowd.
3: Jetzt, 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 jetzt
0: der fährt übrigens mit äh, Justin Williams in einem Team.
3: Der, genau, jetzt ich sehe es gerade. Jetzt habe ich das Profil und sehe, hey, das ist auch sein Teamkollege. Also
0: fahren beide für Rocket Espresso, Specialized oder so heißt das Team. ne?
3: Jo. Ja, genau.
0: Aber vielleicht ist auch von denen noch keiner auf die Bahn gewechselt, weil man mit diesen fix gear auch ganz gut verdienen kann mittlerweile. Und das ist ja für einen Bahnfahrer glaub, so manchmal so eher so, eine, man, man fährt so für Fall Ruhm und Ehre. Fame Aber, in einer
2: relativ ja. lustigen Szene. Ich glaube, so viel Geld ist da nicht. Ja? Also, also ich glaube, Schäfi ja. braucht schon
3: seine Polizeistelle auch noch, um, um die Runden zu kommen. Oder das ist eher so ein... Nee, nein, ja, ich glaube, er hat einen ganz okay Vertrag mit dem Team wirklich gemacht. Äh, ein ganz okay
1: und, Vertrag.
3: Das klingt gut. Nee, also ich weiß, dass er vor zwei, drei Jahren halt echt gefragt hat, ey du, was denkst du wie was? Und wie gesagt, ich, ich habe keine Ahnung, was für ein Geld bei euch da was er für eine Rolle spielt, was er als Startgeld, Preisgeld kriegt bei solchen Rennen, aber die fahren ja auch nur vier Rennen oder er hatte damals nur vier Rennen, diese Serie, die halt gefahren ist für die. Und dann ist er außerhalb dieser Serie für sein eigenes Verein, ja Vereinsteam, dort an den Start gegangen und dort wirklich um Preisgeld wahrscheinlich gefahren, aber er meinte im Nachhinein, nö, er ist zufrieden mit dem Gehalt, sicherlich das alleine reicht nicht, aber er kriegt da glaube ich schon, weiß nicht, ob er es monatlich kriegt oder aus aufs Rennen ausgezahlt und er kriegt aber auch die Räder, glaube ich. Und vielleicht eine Kaffeemaschine, die ja dann irgendwo, also die Räder behalten kann, die Kaffeemaschine vielleicht günstig oder umsonst sogar. Also andere Wertgegenstände. Also ich denke schon, dass es ihm ganz gut geht.
0: Apropos Rad, ne? Das wollte ich dich jetzt noch fragen. Hast du, was hältst du von diesem Rad, was ja. Viviani da gefahren ist beim Sechstage-Rennen? Was hat denn der da <lacht> Ja, schon. Das ist, schon geil, schick. Ja? Boah, die Laufräder sehen ja ganz gefährlich aus, golde. oder?
2: Hey. Staufi, du hast gerade einen Ossi gefragt, was er von Gold hält, weißt du? Hier im Osten ist alles rar. Und das ist natürlich ein goldenes Rad, ist so das Überding. Auch wenn wir das vielleicht nicht unbedingt super schön finden, findet ein Ossi, das immer egal, wo es glänzt.
3: Ja, aber ist es ist ein Hingucker, weil es halt auffällig ist, aber ein bisschen übertrieben. Also ich glaube, ich selber würde nicht, würde nicht mit so einem goldenen Rad fahren wollen.
0: Ich habe da
1: jetzt eher Assoziation zu einer
0: Elster, aber okay. Aber komm Roger, wenn du Olympiasieger wirst in Tokio, dann ein goldenes Rad.
3: Nicht alles Gold. Ein paar, ein paar Nuancen können rein, aber nicht komplett Gold wie er. Eine Kombination aus Weiß und Gold ist bestimmt Ach, edel. svorowski Diamanten überall ja, auf, ne? auch, ne? Ja, auch noch. Roger mit Diamanten.
1: Der Ossi <lacht> ist halt doch kein Italiener.
3: Nein, mein peking rad war damals ganz ganz schick. Falls er das, naja, wer auch immer das gesehen hat von euch oder euch erinnern könnt, könnt ihr bestimmt googeln. Peking 2008 und Kluge, dann findet ihr vielleicht mal ein Bild von meinem Rad, aber das war... Eine Ganz nette Lackierung.
0: Ja, googeln wir mal das Rad Und dann gibt es dafür beim nächsten Mal noch eine Beurteilung von äh, es uns. Muss jetzt,
1: es gibt jetzt noch Songtipps übrigens.
2: Habe ich super geile, super geile Jungs. Äh, hau raus. Ach so, jetzt schon. <lacht> ähm, ich habe letztens wieder. Ähm, ich fand früher Blog Party schon geil. Boah, ich wollte gerade auch, auch noch Blockparty sagen. Nee, genau, also Blog Party Bankett. Ein geiler Song. Geht voll ab. Aber ich habe auch noch einen anderen. Also ich möchte halt gerne zwei, weil ich glaube, ich letzte Mal keinen genannt habe. Da wünsche ich mir noch den Song vom The Internet, Girl.
0: Und die sind jetzt beide für Intervalle jetzt im Winter?
2: Ähm, Nee, Girl, also das zweite ist eher für Out äh, und das andere ist für Intervall.
1: Äh, äh, Party Flux, das ist schon ein anderes Album.
2: Ich gebe dir eine Ghetto Force ne, im
0: Ghetto Faust, ja, dann mache ich doch da weiter. Dann genau. wünsche ich mir
3: 187
0: oder nee, Luciano Moneygram.
3: Ich war seit vielen Jahren egal ob 4 5 6 8 Stunden ohne Musik.
0: Das habe ich Und eigentlich auch Führer. immer gemacht, muss ich sagen. Also ich habe seltener Musik gehört im Training. Okay, kein, kein Song von Roger. Fährst du öfter, öfter mal auf der Rolle? Nein. Nee, auch nicht bei, aber beim Wagenfahren schon auf cool. der Bahn eigentlich, oder?
3: Ja, da ja. Und da hörst da, du keine Musik? Ich, da höre ich dann gerne irgendwelche Hausmusik oder sowas. Generell, also Spotify, irgendwelche Playlists könnte ich jetzt nennen, die da durchlaufen. Naja, wirklich als Playlist, wenn wir jetzt schon bei Musik und Spotify sind, dann ja habe ich die Launch-Soft-House. Ist so ein Mix aus, halt man kann entspannen, dabei auf der Couch einschlafen, aber ich kann mich damit auch warm fahren.
0: So, Paul hat gerade die dritte Flasche Wein geholt.
3: Ja. Ah, Jungs, sind wir eigentlich fertig?
2: Ja, ich denke schon. Ja, gut. Cool. Okay, Roger, jetzt du die Tür ist.
3: <lacht> ja, ich finde Lena raus, danke. <lacht> Nein. Jo, können wir so drin lassen, finde ich auch. Ja, dann, wie gesagt, ich hoffe, ihr schaltet ein. Am Samstag kommt es im Fernsehen eigentlich. Wisst du das, Lena?
1: Wird auf jeden Fall auf Eurosport übertragen, der gute Weltcup. Die äh, Übertragungszeiten haben wir noch nicht richtig rausgefunden. Das ist jetzt die Aufgabe von jedem Zuhörer, hier das rauszufinden. Äh, und Roger vor dem Fernseher anzufeuern.
0: Wir können ja erstmal, also Wäre der Weltcup Welt 1. Dezember, Samstag, geht's los, ne? Hast du auch am ersten Tag schon? Na, Freitag,
3: Freitag ist vierer. Da fährt dann Fossi seine Truppe auch. Fossi okay. seine oh, ich Truppe. Ich weiß, er Freitag ja. wird oh. nee. Nein, nein, nee, nee, Nicht meine Truppe. Heiko Seitz will seine ja, Truppe. Entschuldigung. Wenn
2: die erfolgreich sind, habe ich nichts mit zu tun. Wenn sie unerfolgreich sind, habe ich auch nichts mit zu tun. <lacht>
3: <Okay>. aber, äh, <lacht> aber am Samstag fahre ich dann, ja, 1. Dezember wahrscheinlich abends gegen 8, 9. Und Sonntag ist auch noch ein bisschen Programm. Aber da bin ich nicht mehr am Start. Ja. Ja. Hinten
0: reinschalten auf jeden Fall. Genau, das Ganze kann man sich dann genau, auf Eurosport angucken, kann man mal genau äh, die Sitzposition von Roger analysieren und äh, oh, Verbesserungsvorschläge ja, dann ähm, an kontakt.besenwagen.com. Aber
1: da bist du nicht übersetzungsbeschränkt, ne?
3: Nein, da kann ich fahren, was ich Alright. will, richtig.
2: Und das ist übrigens, Roger ist übrigens der mit diesem komischen Streifen auf dem Trikot, und den ganz vielen bunten,
3: auf dem Bauch. Also wer, wer Roger
0: im maßgeschneiderten Anzug sehen will, der kann das gerne tun und äh, ja, Vielen Dank, dass du da warst und wir wünschen dir viel Erfolg auf jeden Fall für den Weltcup, dann für Olympia und dann spätestens danach ähm, geht das Besenwagenprogramm ja. los. Genau, alles also, klar. Wir freuen uns. Wir
3: auch. sehen uns beim Bäcker. <lacht> <Ja. Ja. lacht> mit Buch Dennis Freien. Alles klar, danke.